0: Bonus.
1: Trax.
2: Après un an et demi sans sortie sur nos écrans, la machine de guerre Marvel Studios se remettait en route ce 15 janvier avec la sortie de Vendavision sur Disney+ marquant par la même occasion le passage du Marvel Cinematic Universe sur le petit écran. Mais c'est surtout la fin d'une formule très formatée au profit d'une série déroutante et qui prend le risque de perdre ses spectateurs sur le chemin. Je suis Manu et vous écoutez YMCU. Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce numéro 2, après avoir discuté de Vanda Maximoff dans le numéro 1 ou débriefé le Disney Investor's Day dans le numéro 0 il y a un mois, on revient aujourd'hui avec Vanda Vision qui vient de commencer sur Disney+, Plus avec ses deux premiers épisodes, et aujourd'hui avec moi pour débriefer, j'ai une sacrée équipe puisque j'ai le retour d'Océane. Salut Océane
3: Coucou tout le monde Tu vas bien Bah écoute ça va, ça va je... ces épisodes m'ont mis de bonne humeur donc euh, c'est cool
2: donc Océane du Lemon Adaptation Club et qui sera avec nous pour tous les épisodes de Vandavision, donc euh, sur 8 semaines.
3: Yes, j'ai très très hâte.
2: Il y a également avec nous pour 8 semaines aussi Quentin. Salut Quentin. Salut. Euh, tu vas bien Ça va, ça va. Euh, très
0: content aussi de retrouver le, le MCU avec euh, cette ouverture de phase 4 euh, qui change beaucoup, c'est cool.
2: En direct également de notre poste numéro 0, nous avons le retour de Manon pour ce qui sera du coup son deuxième podcast. Salut Manon.
1: Bonjour tout le monde
2: Toi aussi ça va ce soir
1: Eh ben ça va très bien, j'ai passé une très bonne matinée devant deux ouais. petits
2: épisodes. Et oui. Pour la première fois en live sur Le Coin Pop, même si on l'a déjà entendu en capsule, non pas sur The Leftovers mais sur Watchmen et The Office, nous avons Juliette. Salut Juliette Bonjour Donc Juliette du podcast Sounds Like Kid Spirit, un podcast ouais. sur les, les, les comédies adolescentes, enfin les comédies pas forcément d'ailleurs, mais ouais, sur, non, les...
4: sur les teen movies en général. Sur
2: les teen movies. Euh, et pour finir, nous avons Arnaud, Arnaud Kikou, le célèbre, le fameux de Comics Blog, mais surtout de First Print.
5: Salut Manu Et toi, ça va Ça va très très bien, j'aime le MCU, ça m'avait manqué, presque, un peu, <rire> mais c'est cool.
2: <rire> presque, presque un peu C'était pas convaincu ouais, Un peu
5: quand même, c'est... Euh, le temps a passé finalement, donc... Euh... J'avais des attentes, j'étais curieux, mais ça faisait du bien un peu, ce, finalement, cette année et demie sans trop rien avoir, et puis là, on se remet dans le bain petit à
2: petit. Pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, globalement, nos auditeurs ont pu entendre l'avis de globalement tout le monde sur les MCU d'une façon ou d'une autre, sauf de Juliette, et je voulais savoir, Juliette, euh, quel, ton, quel était ton rapport avec le MCU et Est-ce que tu, tu te lançais dans Vandavision Parce que tu suis tout le MCU Ou est-ce que ça t'intéressait particulièrement pour d'autres choses
4: euh, bah, je, je, suis, euh, je suis tout le MCU Moi je suis tombée dedans Je me rappelle quand, euh, quand le premier Avengers s'était sorti Et euh, j'avais vu ça, j'avais jamais vu les autres Et je me suis dit mon dieu c'est quoi ça Et alors après moi je suis devenue complètement fan du MCU Après avec le temps, bon, bah, comme un peu tout le monde J'ai commencé à être un peu plus sceptique Sur pas mal de choses même si j'aime quand même beaucoup certains des derniers films. Et pour le coup, Vendavision, euh, j'y vais bah, parce que j'aime beaucoup euh, quand même le, le MCU et que je trouve que c'est un projet quand même vraiment intéressant. Et parce que, en fait, Vendavision, c'est mes deux persos préférés. Donc, <rire> donc voilà.
2: Eh bah, très bien, alors oui, t'es tombé au bon endroit. Oui, c'est ça. <rire> ok. Eh ben écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je disais, en parlant de la série. Euh, avant de rentrer dans le détail des deux épisodes, je voulais savoir, avec un petit tour de table, ce que vous en avez pensé. Alors, pour les auditeurs, on va parler euh, globalement, sans spoiler pour l'instant, des deux premiers épisodes et de notre, notre avis. Ensuite, on reviendra plus spécifiquement sur chacun des épisodes et les détails de la série. Euh, qui veut commencer ben, Écoutez, on va commencer avec toi, Manon.
1: Ah, ok. Alors, euh, ben, j'ai été... Vraiment, vraiment, euh, j'allais dire agréablement surprise. J'avais été très emballée par la promo, donc c'était pas non plus une immense surprise, mais c'est vrai que après un an sans MCU, il euh, y avait un peu cette appréhension quand même de, de pouvoir être déçue euh, dès le retour. Et, et au contraire, j'ai vraiment aimé le fait qu'on soit directement lancé... Euh, dans dans cet effet de dans cet effet de style quoi c'est vraiment cette idée de de reprendre les codes des sitcoms euh, décennie par décennie vu qu'on a vu les deux premiers épisodes et on voit déjà qu'il y a eu un saut de de décennies et euh, je trouvais les acteurs vraiment excellents et notamment Elisabeth Olsen et Paul Bettany euh, on a peu de temps d'écran pour eux dans les films donc euh, je trouve l'acting en fait c'est vraiment ce qui m'a le plus plu pendant ces deux épisodes le rythme euh, euh, C'était vraiment chouette et aussi l'idée que c'est vraiment deux épisodes de série euh, avec, avec des codes et non pas comme les acteurs avaient pu le laisser entendre lors de la promo, un peu comme 6 heures de film qu'ils auraient tourné. Moi je trouve vraiment qu'il y a une construction qui est sérielle et c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir.
2: Mmh. Arnaud, te... est-ce que tu peux enchaîner
5: Ouais, je peux enchaîner. Voilà, j'enchaîne. Admire comme j'enchaîne. C'est incroyable. Vraiment, les <rire> auditeurs et éditrices sont subjugués par cet enchaînement. Et euh, mon ressenti au sortir de ces deux épisodes, c'est que ma foi, c'est plutôt, j'ai envie de dire, rafraîchissant. Et je sais que c'est une formulation un petit, peu, un petit peu galvaudée parce que t'as, j'ai pas envie en, non plus d'employer des termes qui voudraient trop mettre en avant que effectivement le MCU sort un petit peu de son modèle narratif et de la façon dont il a présenté à peu près les, tous, tous ces films euh, en voulant faire paraître ça comme quelque chose d'innovant, il n'y a pas non plus d'innovation euh, de façon plus générale quand on regarde tout ce qui peut se faire en termes de séries télévisées mais quand tu te cantonnes vraiment à ce qu'a pu faire Marvel Studios dans, dans ses films ou euh, même à ce qu'a pu faire Marvel et, euh, et ce que font en, en général les, les boîtes de télévision dès lors qu'il s'agit de parler de super-héros ben ouais, ben ouais, ben WandaVision, c'est encore un truc qui est presque en avance alors que ça devrait pas l'être. Mais c'est un petit peu fou de se dire en fait qu'on est quand même dans un milieu qui s'est cantonné à appliquer pendant 10 ans euh, les mêmes recettes et que euh, voilà, ben ils ont un avantage, ils ont un avantage créatif euh, certains là-dessus. Euh, alors après euh, vraiment il euh, faut, adhérer, faut adhérer au délire je vois déjà pas mal de retours de gens qui n'aiment pas l'esprit sitcom, qui n'aiment pas euh, ce genre d'aspect comédie et tout ça et euh, qui veulent de l'action et euh, je, peux, je peux entendre ces euh, envies mais pour moi, sur lequel ça fonctionne, et même si je suis pas du tout, du tout, du tout connaisseur ou amateur de, de vieilles sitcoms américaines des années 50 à 60, euh, voilà, euh, ça fonctionne, en fait, parce que euh, euh, tu te prends au jeu, les, les, les personnages euh, sont bien... Enfin, enfin leur, leurs pouvoirs sont bien adaptés au, au, au concept de, du doublé qui sert d'introduction. Euh, le casting, il est incroyable. Euh, L'atmosphère, enfin, l'alchimie entre, euh, entre Elisabeth Olsen et Paul Bettany, elle fonctionne de ouf, et le casting secondaire à côté notamment celle qui joue agnès euh, ils sont ils sont dingues as vraiment, tu, franchement ça me dérange pas d'avoir un film de deux heures comme ça dans ce délire. c'est vraiment ça fonctionne du tonnerre et puis la série n'oublie pas quand même de mettre quelques petites touches de, de mystère pour rappeler quand même que euh, comme ce que venait déjà le sous de la promo euh, il se passe des choses dans, dans cet esprit euh, euh, voilà on n'est pas vraiment dans une banlieue américaine des années 50 il hein. y, y a des trucs qui se trament donc euh, je, pense, enfin je comprends pourquoi Disney+, Plus a mis directement les deux premiers épisodes en ligne parce que euh, si tu veux un peu attraper ton public euh, sans un certain... Euh, euh, ouais, sans, si tu fais juste le, que le premier épisode, je pense que ça, ça risque de, de te perdre un petit peu parce qu'il n'y a pas mm -hmm. assez. Mais pour le coup, là, je pense que c'est euh, une entrée en matière qui te donne euh, envie de, de voir la suite. Voilà.
2: Ok, très bien. Je pense qu'il y a certains points que tu as soulevés sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et notamment, en effet, ces deux épisodes de suite, ça me, paraît, ça me paraissait assez logique de les diffuser ensemble. Euh, Océane euh,
3: bah, Du coup, euh, moi, j'attendais ça avec, avec beaucoup, beaucoup d'impatience et euh, bah, j'en suis ressortie vraiment très satisfaite. Euh, surtout par le pilote, parce que j'ai trouvé l'épisode 2 un petit peu longué, mais on reviendra dessus tout à l'heure. J'ai trouvé que le, le mélange entre... Euh, euh, l'hommage euh, au, au sitcom des années 50-60 à Dick Van Dyke euh, à ma sorcière bien aimée j'ai trouvé que ça fonctionnait euh, très très bien j'ai bien aimé aussi la manière dont le mystère était dosé parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que tous les deux plans il y ait un truc qui te rappelle que c'est hyper normal ce qui se passe mm -hmm. et au final je trouve que les séquences assument vraiment euh, ce, ce, ce mélange là et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour, euh, pour un univers qu'on qu a connu quand même plus à, aseptisé à tous les niveaux pareil pour le casting que j'ai trouvé vraiment extraordinaire enfin, dans, le, dans le pilote, chaque réplique de Catherine Anne me faisait mourir de rire et c'est la première fois que j'ai autant d'éclats de rire dans, devant un film du MCU même si j'avais beaucoup ri devant les gardiens de la galaxie numéro 1 mais là vraiment je me marrais euh, complètement et, et j'étais contente de marrer si tu veux parce que c'est des personnages avec lesquels ça va faire 6 ans qu'on les connaît maintenant et au bout d'un ça fait un peu de bien aussi de se marrer de temps en temps euh, avec eux pas forcément d'eux mais avec eux et euh, toutes les petites blagues sur le fait que Vision il, il, est, euh, il, il peut pas manger euh, que, que c'est un robot et tout ça je trouve que c'est vraiment le degré parfait de connivence avec le spectateur euh, la dose de mystère euh, qu'on attend de la part euh, du, du MCU. Donc euh, moi pour le moment je suis vraiment euh, hyper convaincue et j'espère que ça restera comme ça même si euh, je, je, je me prépare psychologiquement à pas trop aimer le retour à la réalité. Euh, mais en tout cas pour le moment vraiment euh, hyper contente et, euh, et j'espère que ça pourra être la petite dose de bizarrerie dont Marvel avait besoin avant euh, Doctor Strange numéro 2.
2: En bon, plus qui sera totalement lié à la série donc... Euh, oui, ça paraît assez euh, enfin, la, la bonne occasion. Euh, Juliette, sachant que je... c'est totalement arbitraire hein, mon ordre de choix.
4: <rire> bah, euh, moi, je, bah, comme Océane, je l'attendais beaucoup. Et, euh, et bah j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, j'étais pas agréablement surprise parce que bah, c'était bien dans l'esprit de la promo et tout. Donc je, je m'attendais à ça, donc j'étais assez contente. J'ai beaucoup rigolé, bah, à nouveau comme ça mais moi j'étais morte de rire, même pour les blagues les plus nulles, ça, ça, tout, tout fonctionnait parfaitement. Et voilà, je trouve ça, je trouve ça assez chouette d'avoir ces deux personnages qui ont bah, enfin une. Même si, bon, a priori. Tout, enfin, rien n'est réel mais c'est des personnages qui sont tellement tragiques depuis le début du MCU à qui, à qui il arrive tellement que des merdes que c'est marrant de, de les voir heureux dans cette espèce d'illusion de, de bonheur et de vie normale et je trouve que c'est un, une amorce de thème assez intéressante donc euh, ouais j'ai plutôt bien aimé je trouve ça assez prometteur
2: Ok, Quentin
0: euh, vous avez déjà dit beaucoup de choses mais euh, <rire> j'ai été surpris de, pour répondre un peu à, par rapport à ce que Céan disait euh, sur le côté dosage du, du mystère je pensais qu'il prendrait peut-être enfin, je pensais qu'il prendrait plus le, le spectateur par la main euh, je, limite que ça commencerait sur une scène d'intro qui se passe dans le réel pour nous montrer ce que c'est dès le départ que ce côté mystérieux et tout et en fait je pense que ce sera révélé que plus tard et j'ai trouvé ça subtilement dosé le côté euh, référence et pour une première parce que c'est quand même la première série euh, Marvel Disney+, euh, je suis surpris du côté euh, pas forcément si euh, comment dire, user friendly que ça en fait euh, je serais pas surpris qu'il y ait quand même des, des gens peut-être même des jeunes qui n'accrochent pas forcément et je trouve ça vraiment chouette ce côté euh, pas d'action, pas driver comme d'habitude par euh, par des personnages en costume, le côté un peu moqueur. J'étais très surpris de, de l'écriture aussi. Et euh, je crois que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus euh, MCU classique cadré, en fait, comme d'habitude. Et du coup, mm -hmm. j'étais très, très content de, de voir que ça ça embrassé le, le, le concept à, vraiment à fond à ce point-là. Et donc, euh, très, très content de ce côté-là.
2: Ok. Alors quant à moi, dire que j'attendais beaucoup la série, je pense que c'est un euphémisme et que personne ne sera surpris. Euh, J'ai donc été très très content également, euh, c'est plutôt tombé assez juste dans ma cam. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Quentin, euh, moi aussi j'étais surpris par contre d'être peut-être un peu moins pris par la main que ce que j'attendais pour le grand public. Euh, non que moi je n'ai pas des théories depuis bien avant la diffusion de la série... Euh, qui seront sûrement renforcés d'ailleurs par, par ces épisodes. mais euh, ouais je m'attendais pas à la, enfin, je m'attendais pas à une telle prise de risque en fait. moi je trouve vraiment que c'est une prise de risque de qui a vraiment un, une chance qu'une partie du public décroche assez vite et ça aurait probablement été le cas d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu disais Arnaud tout à l'heure si il euh, y avait eu qu'un seul épisode c'est peut-être un peu atténué par le fait qu'il y en ait deux euh, c'est aussi atténué comme le disait Juliette par le fait qu'on attendait depuis un peu plus d'un an euh, tout ça et que euh, le public était sur sur les nerfs quoi euh, surtout qu'on est euh, en plus dans une période qui fait qu'on passe pas mal de temps à la maison et que du coup euh, on a besoin de notre dose si vous voyez ce que je veux dire mais euh, voilà et du coup euh, j'étais absolument euh ébloui euh, par l'acting, par la, par la forme en fait, euh, par le, le respect de cet esprit des séries euh, des années 60 euh, euh, pour ces deux premiers épisodes, et, euh, et en plus de ça, bah, ça me donne plein de petits bonbons à, à manger, à décortiquer euh, pour, euh, pour réfléchir à la suite, et c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, euh, comme vous le savez, donc euh, pour l'instant je suis parfaitement comblé. Euh, et on reviendra tout à l'heure Ossian tu l'as cité je crois mais Catherine Anne, je ne sais plus si c'est toi mais vous voulez peut-être peut même plusieurs à l'avoir citée. Catherine Anne je l'ai trouvée exceptionnelle, surtout dans le premier épisode et euh, j'ai hâte de voir la suite avec elle euh, on va passer donc à un décortiquage un peu plus approfondi des deux épisodes on va commencer avec euh, le premier euh, qui est inspiré Alors chaque, euh, comme vous l'avez dit chaque épisode est inspiré d'une époque des sitcoms américaines sur les deux premiers épisodes, on reste dans les années 60, même si le deuxième, euh, la première est inspirée du Dick Van Dyke Show, une série des années 60 qui est très célèbre en tant que sitcom de l'époque. Et la deuxième est inspirée par euh, Ma Sorcière Bien-Aimée, qui cette fois est connue en France parce que la première n'avait jamais été diffusée. Et, euh, et du coup est connue en France parce qu'elle a été diffusée pas mal sur M6, euh, moi dans ma jeunesse, vous peut-être dans le... Dans le dans... Euh, un peu un peu avant votre naissance pour les plus jeunes mais je crois que ça a été diffusé jusque dans les années 2000 hein, donc euh, techniquement vous avez pu voir euh, donc ces deux épisodes inspirés de ces deux séries on en aura d'autres beaucoup plus récentes par la suite le premier du coup sur le modèle du Dick Van Dyke Show est-ce que tu peux nous le présenter Océane
3: bien sûr donc euh, quand euh, quand la série commence on suit donc euh, Vanda et Vision qui viennent tout juste de se marier, qui arrivent dans une petite banlieue pour s'installer et vivre l'American la, way of life, une petite vie normale, sans soucis, loin de la big city comme ils le disent. Et puis, euh, et puis on assiste un peu à leur quotidien, comment Vision vit son travail, comment Vanda reste une femme au foyer. Et, euh, et du coup, euh, il s'avère qu'une date euh, leur pose mystère dans leur calendrier, c'est-à-dire que c'est la date du 23 août où il y a un petit cœur dessus. Sauf que les deux qui sont censés avoir une mémoire euh, assez prodigieuse ne savent pas à quoi correspond cette date. Et euh, leur journée fait qu'ils vont aller de malentendu en malentendu, de quiproquo en quiproquo. Et ils vont se rendre compte le soir que euh, ce n'était pas forcément un anniversaire de mariage, mais plutôt le patron de Vision qui se pointe à la maison avec sa femme. Et puis, euh, la soirée vire un peu au cocasse, avec euh, plein de situations un petit peu euh, désuètes et, euh, et cocasse Voilà, c'est ça, ça, ça le mot, en fait, c'est vraiment cocasse. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il euh, y a quand même quelque chose qui bug un petit peu dans ce qui se passe. Euh, du coup, voilà, je pense que j'ai fait un très, bon, euh, un très bon résumé sans trop spoiler pour le moment.
2: De toute façon, ça se base sur un sur un format d'épisode euh, qui joue de scénettes et qui du coup euh, euh, se concentre pas sur de multiples personnages ou multiples intrigues mais euh, se concentre sur la vie des personnages et euh, comme tu disais beaucoup de quiproquos et du coup ça, ça respecte pas mal le contrat jusque là en tout cas euh, est-ce que quelqu'un veut euh, rebondir sur cet épisode et développer des scènes ou des événements en particulier
3: bah en fait euh, moi, je m'attendais pas, euh, contrairement à vous, euh, Quentin et, et Manu, à ce qu'on commence avec une scène dans le réel. Pour moi, ça aurait été trop facile et ça aurait été trahir toute la promo, en fait. Du coup, j'étais très contente qu'on commence et que vraiment, de bout en bout, l'épisode se tient comme un épisode de sitcom. C'était vraiment ce que j'attendais, euh, si ce n'est la, euh, la petite scène de fin un peu mystérieuse. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que euh, c'est... Un des rares épisodes où de bout en bout, on voit que Vanda et Vision sont un couple très heureux, qui s'aiment. Et en fait, jusqu'à présent, ils ont été pas mal caractérisés par le sens du tragique, c'est-à-dire que leur histoire s'écrivait bah, un peu entre les films, si, si on peut dire. Et du coup, j'étais très heureuse de, de, de les voir si amoureux. En fait, j'ai trouvé ça hyper touchant parce qu'au final, dans la MCU... Le nombre de romances vraiment marquantes, il euh, n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc, euh, à voir ce que ça va donner pour le reste de la phase 4 au, au cinéma. Mais je trouve que ces deux épisodes-là nous montrent vraiment que c'est une série qui tourne autour du couple, mine de rien, et que sans, sans aller trop dans le... Trop dans le détail. Je trouvais que c'était une, une, une manière d'examiner un peu un couple des années euh, 60, très intéressante, euh, avec les doubles standards, les stéréotypes de l'époque, avec la femme au foyer et à côté euh, le, le mec qui bosse dans une boîte, mais il sait même pas dans quelle boîte euh, il bosse en fait. Ça m'a un peu rappelé Chandler dans France. Du coup, oui, ça m'a rappelé Chandler. Du coup, j'ai beaucoup ri à ce moment-là. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment. Euh... Je trouve qu'il y avait quelque chose d'hyper touchant dans cet épisode et en fait, on sent que. Euh, Elisabeth Olsen et Paul Bettany sont un peu loin des contraintes cinématographiques, et que enfin, ils peuvent tous les deux exploser euh, à leur juste valeur parce qu'il n'y a personne d'autre pour le moment qui, euh, entre guillemets, qui leur pique la vedette. Et c'est intéressant parce que les deux sont apparus dans Age of Ultron, et au final, on se souvient d'eux, enfin surtout de, de, de Vision, euh, mais c'est vrai que Vanda était passée un petit peu au second plan. Mais je trouvais que cette série rendait vraiment euh, bien hommage à ce qu'était Vanda, à ce que voulait Vanda, en fait, tout simplement, et que, euh, et que ouais, moi, c'est... Je, je me doute que la fin va pas forcément être très joyeuse pour le couple, enfin, j'espère me tromper, hein, j'ai pas eu tous les épisodes, donc j'espère vraiment me tromper, mais juste le fait de les voir heureux pendant, euh, pendant le, le, le pilote, et bon, bah, après, pendant l'épisode 2, juste le fait de les voir heureux, je trouve que c'est quelque chose d'hyper inédit dans le MCU, et du coup, ça m'a donné envie de voir plus d'histoires d'amour bien écrites dans le MCU, en fait.
4: Ouais c'est ça et, euh, et je trouve qu'il y a ce côté euh, quand même, enfin même, ils, ils sont heureux et tout et, et je suis d'accord avec Océane, ça fait du bien. Mais il y a ce côté quand même un peu intéressant, on voit que alors qu'ils sont censés tous les deux être genre des, des gens super forts et surpuissants et, et tout machin et tout, qu'il qu y a toujours une, une petite gêne, qui, qui ont du, du, du mal à s'intégrer, on sent qu'il y, qu y a vraiment quelque chose qui, qui est... Qui est qui est difficile et qui est, qui est intéressant quoi, parce que du coup ça permet de, bah, de parler un peu de comment tu gères en fait les codes du quotidien qui sont si compliqués et c'est super fa... enfin, c'est plus facile de parler de ces codes quand on, parle de... quand on a des personnages qui sont très très éloignés de ces codes donc comme là c'est le cas et du coup je trouve que ça apporte un truc assez intéressant parce que euh, j'ai remarqué donc, à, à la toute fin de, de l'épisode quand ils font un regard caméra, ça, ça dure une demi seconde mais, mais Vanda elle a un regard tellement triste et, et on sent qu'il y, qu y a quelque chose et, et j'ai trouvé ça assez intéressant
1: moi, je, re je rejoins complètement Juliette parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, et, et l'épisode est très drôle, mais en fait, moi, ce qui m'a le, le plus marqué dans l'épisode, c'est tous ces moments, justement, où on voit euh, les yeux d'Elisabeth Olsen, que je trouve absolument fabuleuse euh, dans les deux premiers épisodes qu'on a vus. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, dans les épisodes, c'est la tristesse qui se dégage du couple. Alors, du coup, je, je pète un peu l'ambiance. <rire> parce qu'en effet, en apparence, on nous montre qu'ils sont très heureux et plus amoureux que jamais. En tout cas, plus qu'heureux, moi, je les vois amoureux. Et, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est tous ces petits moments de de, de tristesse dans, dans le regard ou la scène, alors c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais la scène du dîner qui est très importante, où on, on voit les fêlures à la fois des personnages et de, et de la réalité. Euh, ce moment-là, il m'a vraiment pris aux tripes presque, alors qu'on était dans ce format sitcom où on était tout léger et tout. Et à l'inverse, je trouve que du coup, ces petits moments où on aperçoit la tristesse et, le... et ce qui se cache derrière, je trouve que c'est d'autant plus fort, en fait, le, para... le paradoxe que ça crée entre les deux États.
2: Oui, ouais. ouais, bah, je pense que c'est ça qui, euh, comme vous le disiez, sur la scène en particulier euh, du repas, euh, joue beaucoup sur l'ambiance et donne un côté, euh, moi, que j'ai trouvé très horrifique dans l'ambiance, le... dans en fait, euh, de la de la scène, il y a un autre moment, moi aussi je trouve, euh, du, vous, tu parlais des, des yeux d'Elizabeth Olsen juste avant euh, Juliette, je crois, et le moment, je sais pas si Juliette ou Manon, désolé, mais le moment où Vanda cuisine, enfin, est dans la cuisine et que la femme de de Arthur Hart, enfin euh, Madame, Mrs. Hart, du coup ouvre les les panneaux euh, qui les séparent, on la voit euh, dans le fond euh, figée avec euh, avec euh, tous les plans en l'air, elle a un regard, que, je me souviens, il m'avait perturbé, sur, on l'avait en image promo quelque part, euh, cette, euh, ce plan, même si on savait Il n'était pas intégré au sein d'une scène plus large, mais euh, je trouve ses yeux ultra flippants à ce moment-là, il y a quelque chose de, de perçant et de, et de presque perdu en fait, comme s'il n'y avait, avait plus rien derrière mais euh, je sais pas si ça vous a fait ce même ressenti mais euh, c'est le premier moment je trouve assez marquant de, de l'épisode moi.
3: Bah moi ce qui m'a marqué c'est le fait qu'en euh, en fait elle fait tout bouger c'est à dire qu'on sent qu'elle perd le contrôle et que tout peut exploser d'un moment à un autre je trouve que c'est un moment très inquiétant qui rappelle que euh, les pouvoirs de Vanda euh, c'est très mignon jusqu'à ce moment là mais aussi qu'elle peut provoquer plein de choses plus destructrices et que quand euh, on, on, on devine à ce moment-là qu'il y a quelque chose qu'elle ne maîtrise plus et qui reste quand même un peu effrayant. Et ça m'a un peu rappelé aussi euh, Edouard au moins d'argent euh, avec cette banlieue hyper propre ouais. et, des, et, et un, fric, un fric qui tente un peu de, de s'intégrer, euh, mais en faisant quelques bêtises. Du coup, genre là, ce serait Edouard qui euh, perce son matelas avec ses, avec ses ciseaux. Bah là, c'est Vanda mm -hmm. qui n'arrive pas à, 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 à canaliser son pouvoir.
2: Toi Arnaud, alors je reviendrai après euh, sur, euh, sur des éléments plus précis et, et euh, des, des trucs pour lancer certaines discussions, mais est-ce que euh, de prime abord, il y a des trucs qui t'ont particulièrement marqué dans cet épisode ou euh, que tu voulais faire ressortir
5: La fin, toute fin
2: <rire> <rire> La toute fin, je veux dire, oui... Le... Quand, le, quand on s'éloigne de, de cette réalité, du coup.
5: C'est ça, quand tu comprends vraiment qu'on est en train d'assister à un spectacle de fiction dans la fiction et que, et que même si c'était évident pour, enfin, pour, pour tout le monde, tu, tu vois bien que ce à quoi tu n'assises, c'est qu'une représentation fantasmée d'une fausse réalité. Et un détail notamment, c'est euh, ben, les, les symboles que tu peux voir euh, juste à côté de cet écran de télévision.
2: Mmh. Le symbole du sword, du coup. Voilà,
5: c'est ça. Et donc, euh, qui, qui montre l'implication de, euh, de, euh, bah, du sword euh, donc, euh, bah, dans ce qui est en train de se passer autour de Wanda et qui pose d'emblée la question de savoir euh, s'ils sont en train d'observer, d'avoir de, 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 une activité vraiment de, de monitoring, quoi, ou alors s'ils sont euh, vraiment actifs dans, dans le processus et est-ce qu'ils sont en train mmh -hmm. de manipuler quelque chose tu vois Parce que, pour moi, ce n'est pas clair. Et ce n'est toujours pas quelque chose qui sera clair... Euh, au terme des, des deux premiers épisodes. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Et je n'irai pas plus loin parce qu'on ne peut pas parler <rire> du troisième encore. <rire> mais, mais donc voilà, tu vois, c'est ça qui pose la, la question qui permet quand même, qui est quand même un petit peu l'ultime sursaut hein, de, de, à, à la fin de ces. C'est très court hein, au final parce que générique, euh, si tu enlèves ouais, le générique, tu as 22 minutes en fait d'épisodes. De, de, c'est vraiment très très court. Mais c'est le petit déclic qui, qui, qui est là pour te rappeler que non, en fait, euh, on ne va pas te balader dans une, dans une sitcom euh, pendant, euh, pendant tous les épisodes, que pe petit à petit, euh, comme le mentionne Océane y a, y a, bah, le réel va, va réintervenir. Et euh, c'est là en fait que tu te rappelles aussi que c'est toujours important, et notamment, je sais que toi, tu es un fan de, de, de Theory Crafting, mais que voilà, faut regarder les détails, il faut regarder les petits éléments qui mmh. se cachent, il y, y a tout qui peut avoir son importance. Et pareil, ça se termine avec un, un logo où, à la place du That's All Folks de, de Warner, tu as une alvéole. Un, un hexagone mmh, et euh, voilà, enfin voilà quelle qu qu est cette forme a, pourquoi parce que tu verras euh, qu'elle qu réapparaît plus tard et euh, ça aussi tu vois c'est ce genre de petits détails pas innocents sur lesquels il faut, euh, il faut faire attention
2: ouais je voulais rebondir sur un truc que tu as dit euh, sur le fait que euh, quand tu as vu cette scène t'es pas forcément surpris moi, je l'étais, parce que euh, non, que je m'attendais à ce que ce soit toute une réalité en dehors. Euh, de, déjà, j'ai vu la promo et euh, en plus, euh, je... Enfin, je, je, voilà, je, suis, je connais Vanda Maximoff. Euh, mais ça m'a étonné que ça, ce qu'on voyait à l'écran apparaisse en tant que série télé ou... Euh, ouais, si, clairement en tant que série télé, à un regard à extérieur. Euh, moi, je m'attendais à voir un Sword qui est à l'extérieur d'une bulle de réalité, par exemple, et... Euh, qui n'a globalement aucune idée de ce qui se passe dedans. Et du coup, je trouve très intrigante, moi, cette scène de fin, euh, comme tu le dis, on n'aura clairement pas une réponse tout de suite. Euh, je la trouve très intrigante parce qu'en effet, elle pose la question de, est-ce qu'ils sont spectateurs Est-ce qu'ils sont acteurs euh, Qui se cache derrière cet écran euh, du coup, voilà, j'étais je, je, un, un petit peu surpris quand même. Je voulais juste euh, revenir avec toi si, euh, si tu te sens de présenter le sword parce que c'est pas forcément quelque chose que le public du MCU connaît.
5: C'est à moi que tu poses la question.
2: <rire> Alors, j'ai pas, si pas,
5: pas encore fait le Arnaud découvre le sword, donc euh, non, je serai incapable de te le présenter euh, en toute honnêteté.
2: Ok, d'accord. Bah, pas sans faire euh, des recherches avant et
5: on n'a pas le temps là. là <rire> Quelqu'un veut, pré...
2: <rire> quelqu veut présenter le sword ou je m'en occupe Vas-y, vas-y. Euh, du coup, le Sword dans les comics, euh, c'est une, euh, une entité qui est euh, qui, euh, un spin-off du Shield, euh, enfin qui découle du Shield et qui devient sa propre, euh, sa propre entité derrière. Et euh, là où euh, le Shield euh, surveille la Terre globalement, le Sword est là pour euh, protéger la Terre de, de menaces extérieures, principalement des menaces aliens ou des choses comme ça, avec un, un beau QG euh, dans l'espace et. et euh, et des, des personnages, du coup, qui se rapprochent plus de l'univers cosmique. Euh, ici, on a globalement, euh, on a globalement une... Euh, on ne sait pas encore si ça va être un, une organisation dérivée du S.H.I.E.L.D., le S.H.I.E.L.D. Euh, ayant un statut assez particulier actuellement dans le MCU. Euh, mais on a une, voilà, une organisation comme ça qui s'occupe des, euh, des, des menaces autres que ce, que ce dont s'occupe le S.H.I.E.L.D. également euh, dans le MCU. Alors, c'est un peu... Euh, euh, Je pas totalement la réponse pour l'instant à quelle est l'envergure le, du S.H.I.E.L.D. dans le MCU. Tout simplement parce que, étant donné qu'ils interviennent dans VandaVision, à mon avis, ça sera globalement une surprise pour la fin, parce que sinon, ça nous donnerait des réponses sur quelle est exactement la réalité qu'on est en train de voir. Mais on peut se dire qu'ils s'occupent ils de menaces aliens et extradimensionnelles, probablement. Et là, comme on a une sorte de bulle de réalité, c'est pas déconnant qu'ils interviennent.
5: Ouais, tu peux tu peux rapporter ça notamment à... Il y a sûrement un petit lien que tu verras notamment avec un personnage qui, dont, dont on sait la présence dans la série mm -hmm. qui est en lien avec Captain Marvel et tu peux dire que c'est quand même une antenne parallèle du, du shield qui était monté après que, que ouais. Captain Marvel se soit révélé sur, sur Terre à, à Nick Fury à l'époque, tu vois qu'il ait monté le shield d'un côté et, et le sword de, de l'autre, c'est oui, comme ça que je le ressens. Façon...
2: De toute façon, les gens sont peu bêtes. Un hein, shield et sword, il y a un lien dans le nom. Euh, il ouais. euh, y, y a le, le bouclier et l'épée. Donc, euh, vous pouvez imaginer une, en plus une, une part plus proactive euh, du sword par rapport au shield. Euh, Quentin, est-ce que tu es, es le dernier à ne pas avoir euh, insisté sur cet épisode euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais relever
0: euh, bah vous avez dit beaucoup de choses euh, très intéressantes sur le fond et je voulais juste revenir sur la, la forme parce qu'on n'est on on pas passé forcément sur, le, par la, sur la partie euh, fiche technique et j'ai été surpris de voir à quel point c'était euh, fidèle euh, à tous les codes euh, vraiment de, de, de la sitcom. Donc l'épisode est réalisé par euh, Matt Shackman qui est un grand réalisateur de séries télé qui avait réalisé. Mm -hmm. euh, deux épisodes de Game of Thrones, deux épisodes de Fargo, un épisode de Mad Men, du Dr. House, etc. Et euh, Arnaud l'avait précisé dans sa critique, mais euh, les, deux premières, euh, les deux premiers épisodes ont été carrément tournés euh, euh, sur un vrai décor euh, ouvert, euh, typique sitcom, avec un, avec un public pour les, les rires enregistrés. Et euh, j'ai trouvé le, la musique aussi, moi personnellement, de tout à l'heure, on en parlait en off euh, avec Manon, mais la musique de Christophe Beck, qui était déjà là sur les musiques de Hansman 1 et 2 par exemple, et qui est surtout connu pour avoir fait les musiques des deux films euh, Frozen. J'ai trouvé que ça rendait vraiment super bien, et je suis sûr qu'il a encore plein de choses à nous à nous montrer sur les différentes euh, euh, décennies comme ça euh, de, de séries télé. Et euh, j'ai vraiment aimé le fait qu'on euh, repasse euh, on passe du, du 4 tiers sur tout l'épisode au 16 neuvième euh, à la fin dans, dans cette dernière scène dont, dont vous parliez tout à l'heure. Et euh, avec la musique qui, qui passe euh, d'une musique années 50-60 à une musique typique euh, MCU classique. Ouais, ouais, euh, avec un dans... générique de
2: fin MCU quoi.
0: C'est ça, euh, on ne peut plus MCU même, euh, et donc l'épisode est aussi, pendant que j'y suis, écrit par euh, la, la personne qui a créé aussi la série, euh, qui s'appelle euh, une dame qui s'appelle euh, Jack Schaeffer, euh, qui est aussi au crédit euh, scénariste de Black Widow, euh, qu'on est censé voir euh, prochainement. Et Captain donc, Marvel.
2: Voilà. Elle a co-écrit Captain Marvel aussi, elle a fait partie du groupe qui a écrit Captain Marvel. Il y a un peu trop de monde sur, cette, euh, <rire> sur ce, ce film, mais euh, elle en faisait elle en partie. D'accord,
0: je savais pas, ok. Et euh, du coup, euh, je voulais vous demander un peu, parce que je commençais à, à faire des calculs par rapport au nombre d'épisodes et aux différentes décennies de, de séries télé, et mmh. euh, là, est-ce que pour vous, sur le premier épisode, on est plutôt 50 ou 60 Parce que j'ai regardé, euh, je suis allé fouiller sur... Euh, j'ai regardé par rapport au calendrier qu'il y a au début de, de cet épisode-là, et la date du 23 août, et ça colle avec l'année euh, 1961. Et du coup, je voulais vous demander si vous pensez que c'est plus 50 ou 60, en fait, la décennie. Non,
2: c'est officiellement 60, puisque euh, c'est officiel okay. quand je, je donnais les séries tout à l'heure qui avaient inspiré chaque épisode. Le, oh, ouais. le premier épisode, c'est vraiment The Dick Van Dyke Show, et c'est 3 octobre 61, le début du Dick Van Dyke Show. Ça a duré jusqu'à 66. Et euh, même la so Ma Sourcière Bien-Aimée, après, ça a commencé en 64. Donc, ça fait la transition années 60-70, euh, euh, Ma Sourcière Bien-Aimée, techniquement. Et euh, okay. mais du coup oui 60, ça serait plus euh, l'univers de 1961
0: et en, donc comme ça on tombe sur, euh, sur les années 2010 pour l'épisode 6 et peut-être qu'après, le dernier trio d'épisodes sort de, de cette réalité pour arriver euh, de nos jours. Je sais pas, on verra bien. Bah, c'est fort possible.
2: C'est toi, Arnaud, tout à l'heure, qui disait que c'était confirmé comme des triptyques. Euh, ou c'est peut-être toi, Quentin, je sais plus. Excusez-moi, je... je, je
0: c'est Paul Bethany qui en parlait. Euh, Paul Bethany qui n'hésite pas à spoiler un peu des trucs en, sur la promo, <rire> là, depuis quelques jours. Euh, et qui expliquait que pour lui, il y avait vraiment trois, trois triptyques, en fait, trois actes.
3: Pardon. Moi, je me suis posé la question de, est-ce que la promo ne cacherait pas des épisodes qui se passent un peu dans le futur, euh, après les années 2010-2020 J'aurais trouvé ça rigolo. Je pense qu'on n'aura pas ça, mais j'aurais trouvé ça trop cool qu'ils inventent euh, les séries du futur.
2: Bah, de toute façon, euh, techniquement, euh, le MCU est en 2023 là, donc euh, euh, post-Avengers Endgame puisqu'il y a un saut de 5 ans à partir de 2018, et que derrière, ouais. il y a eu Spider-Man Far From Home, si on reprend une chronologie à partir de là, il y a des chances qu'il soit en 2024. Ouais. Donc,
0: dans, dans tous les cas, j'espère que, euh, tout comme pour The Mandalorian, euh, il se garde pas mal de choses euh, euh, cachées qu'on n'aurait pas vu dans, dans les promos, en fait. Euh, je me rappelle que sur les promos des, des deux saisons de The Mandalorian, on ne voyait pas tous les épisodes, et là, j'espère que c'est pareil.
2: Oui, de toute façon, je pense qu'il y a des scènes du, des trailers qui sont un petit peu, euh, un petit peu trompeuses aussi, euh, je sais pas si c'est le cas sur les deux premiers épisodes, il y a une scène en particulier que j'avais bien en tête qui est un petit peu dans le troisième épisode, l'ayant vu et euh, on en reparlera la semaine prochaine mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait le classique Marvel Studios, euh, on brouille certaines pistes on fait tenir certains dialogues dans la promo mais en fait ça reflète pas tout à fait ce qui se passe derrière ce qui est pas plus bête parce qu'au final la bande-annonce donne un bon aperçu de ce qu'est ce qu la série mais ça permet de, de pas tout spoiler quoi je dis peut-être des bêtises, Arnaud, je ne sais pas si tu as eu ce ressenti là, mais moi, il y a des choses que j'ai senties un petit peu modifiées par rapport à, au bon d'annonce qu'on avait vu.
5: Je t'avoue que je, suis pas, je ne redise pas à ce point les trailers pour déceler forcément toutes, toutes les différences. Mais bon, de façon plus pragmatique, euh, euh, le fait que, que Disney n'ait accordé un accès que aux trois premiers épisodes, alors mm -hmm. que, par exemple, Netflix donne toujours les accès à, à quasiment l'ensemble de, 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 ces, de ces séries, c'est aussi indicateur qu'il y a des choses qui vraiment euh, qu'ils ne veulent pas que ça sorte avant, avant que le public puisse euh, le découvrir. Et, euh, et oui, il faut s'attendre à, à un moment choc, à un twist, à, à, à quoi que ce soit. Mais on parle quand même d'une série euh, qui, dont l'un des deux personnages est censé être mort euh, et euh, dont la nature euh, tenait avec une pierre d'infinité. Bon, euh, il va quand même falloir expliquer tout ça. bon Et puis Vanda, qui est quand même censé être aussi euh, un personnage hyper puissant, hein, donc les lecteurs de comics le savent très bien. Sinon, euh, ils peuvent écouter euh, ton premier numéro de, du podcast pour pouvoir pour, pour voir un petit peu le topo de son estournée. Mais voilà, elle s'est quand même rendue coupable de pas mal de, de choses assez phénoménales, alors qu'elle n'a pas non plus euh, le plus grand nombre de, de séries de comics à son actif. Donc il y, y a énormément de, po de possibilités, et sans vouloir non plus surhyper euh, le, les, les, les deux tiers qui restent et les ambitions de Marvel Studios ça me paraît assez, assez sain de supposer que le, le dernier tiers euh, ira, ira rappeler pourquoi c'est quand même eux qui, 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 bah, qui dominent le game depuis, depuis 10 ans avec, malgré toutes les critiques et tous les reproches qu'on peut leur faire
4: oui, mais de toute façon, la promo, elle était. Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus basée sur le concept qu'allait être la série que sur l'histoire. Donc, je pense qu'on est, on va vraiment découvrir pas mal de choses parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, même pas du tout l'histoire. Il euh...
2: bah, y a des trailers qui en lâchent un petit peu plus sur euh, mm. ce qui peut se passer euh, une fois qu'ils se seront rendus compte de ce qu'est cette réalité, qu'ils en seront un peu sortis. Euh, Il montrent... y avait un trailer qui montrait un petit peu plus d'action euh, avec euh, Faut qu'on défende d'autres maisons, quoi. Et, euh, et je pense, en effet, que ça sera sur les trois derniers épisodes, ce genre de choses. Mais oui, je pense qu'ils ont été... Imp... Alors déjà, euh, mon ressenti, c'est qu'ils ont beaucoup fait, enfin, beaucoup trop fait de promo. Mais ça, c'est peut-être euh, ils avaient peut-être envie de tout lâcher parce que ça faisait un an et demi qu'ils n'avaient rien fait. Mais euh, il fallait aussi qu'ils essayent d'appâter le chaland. Moi, j'étais appâté à partir du moment où c'était en noir et blanc... Euh... Et, euh, et que ça reprenait un format série télé, mais il euh, y en a qui demandaient de l'action, tout simplement. Et euh, je pense que Twitter euh, était là pour nous montrer, euh, moi qui passe beaucoup de temps sur Twitter, était là pour nous montrer qu'en effet, il y a des gens où ils attendaient de l'action, et euh, quand ils ont vu la bande-annonce, ça les a un peu perturbés, quoi. Donc il fallait les rattraper, euh, les rattraper par la suite. Euh, je voulais revenir sur un certain nombre de points de cet épisode. Euh, déjà, la... La scène de... Alors, euh, tout à l'heure, au scène qui expliquait le concept de l'épisode. Il euh, y aura une partie où euh, Vanda et Vision reçoivent le, les, le patron et sa femme de Vision euh, chez eux. Mais avant ça, justement, ils sont chacun de leur côté et on voit Vision au travail. Euh, comme vous l'avez mentionné, il y a ce moment très drôle qui est d'ailleurs un des running gags de l'épisode qui est euh, « qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et euh, en fait, personne a l'air de vraiment savoir ce qu'ils font. Euh, ça joue beaucoup sur l'humour moi je trouve aussi que ça joue beaucoup sur ce sentiment d'une réalité un petit peu étrange et ça sera déclenché au repas plus tard quand ils poseront d'autres questions justement et qu'ils se rendront compte qu'ils n'arrivent pas à y répondre euh, mais euh, on découvre en tout cas le, euh, le patron de, de Vision qui s'appelle Arthur Hart et, alors, il s'appelle Arthur et pas Jonathan, mais pour moi, c'est un, un premier easter egg dans, dans, dans cet épisode. Euh, je l'ai vu comme un easter egg à Jonathan Hart, euh, écrit de la même façon, qui est un personnage, un super-héros Marvel, euh, qui est mort euh, il y a bien longtemps, et qui, a été, euh, qui avait été ramené au moment de Avengers Disassembled. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un comic book dans lequel Vanda, euh, globalement, pète les plombs suite à la perte de ses enfants euh, euh, quelques années auparavant. Et sans s'en rendre compte, elle modifie la réalité et ramène notamment ce personnage à la vie sous forme moitié de zombie. Et c'est ce qui lance une série d'attaques sur les Avengers, d'où le Avengers The Assembled. Et voilà, moi je l'ai pris comme un easter egg de ce, de ce personnage, donc Jack Hart qui est le valet de cœur en nom de super-héros, ou Jack of Earth. En, en VO, je ne sais pas si euh, vous, vous l'avez vu comme ça, sachant que l'autre personnage, un autre personnage qu'on voit, alors pas Norm, mais celui euh, qui s'est fait virer avant Vision parce qu'il a fait un mauvais repas, s'appelle Phil Jones, d'après le générique de fin. Enfin, on savait qu'il s'appelait Jones, mais il s'appelle Phil Jones. Et Phil Jones dans, existe dans l'univers Marvel, enfin dans un univers Marvel, euh, il existe dans l'univers de Squadron Suprême où il est le mari d'un pers personnage qui s'appelle Arcana et qui est elle-même une sorcière. Donc euh, voilà, je pense que c'est des. Je, je pense pas que ce soit là pour nous donner des indices sur, euh, sur des, des vrais personnages, mais je pense que c'est là en tant que, que petit historique de l'univers Marvel euh, bien sympathique, en tout cas. Une chose euh, sur... dont on n'a pas encore parlé euh, pour l'instant, les deux épisodes euh, sont entrecoupés de pubs. Comme euh, une vraie série télé. Et si on a une première pub, est-ce que quelqu'un veut nous parler de cette pub Une pub pour un toaster
3: Alors, je vais bien. Alors, on m'avait un peu spoilé qu'il y avait des fausses pubs. Du coup, euh, j'ai pas été trop surprise. Mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo. De toute façon, moi, je suis très friande de fausses pubs euh, dans, dans, les, dans les films et dans les séries. Pour moi, celle de Tonnerre sur les Tropiques reste un peu indétrônable au début. Mais. Euh...
1: Mais voilà, c'est vraiment,
3: euh, c'est vra <rire> vraiment, euh, voilà, moi je suis pas comme Armie Hammer, mon king c'est pas les cannibales, c'est les fausses pubs, ouais. <rire> du, coup, euh, <rire> du coup, ouais, en fait, j'ai trouvé ça très, très étonnant, parce qu'au départ, en fait, j'avais pas capté que c'était euh, Stark, en fait, je me disais, euh, ouais, c'est marrant, c'est une pub pour montrer qu'à l'époque, euh, c'était les femmes qui devaient faire euh, le déjeuner à leur, euh, à leur mari euh, et tout ça... Et en fait, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment hyper bien foutu, je trouve. C'est presque une pub anxiogène avec la présence de la femme, euh, dont on se doute. Pour, pour moi, très clairement, les deux là qu'on voit, c'est des gens que Vanda n'invente pas, mais qui existent réellement. C'est juste qu'ils ont une autre identité dans la vraie réalité. Mais, euh, mais j'ai trouvé cette pub vraiment très bien foutue, parce que ça rappelle à la fois à l'époque et le fait que c'était à la charge de la femme bah, de faire à manger à son à son mari et en même temps il y a ce petit clin d'œil à Stark qui est qui est rigolo et qui nous rappelle aussi un petit peu dans quel univers on est parce que jusqu'à jusqu ce moment là je trouve qu'en fait l'épisode est très avare en référence aux autres Avengers, si ce n'est bah, Vanda et Vision. Mais c'est-à-dire que si tu connais pas du tout, euh, si tu connais pas trop Marvel, il faut que tu attendes la fausse pub pour que tu vois le nom de Stark qui apparaît et qui te dise « Ah mais oui, c'est le mec de, euh, de Iron Man » et tout ça. Du coup, je trouve que c'est vraiment une pub à la fois bah, un, peu, un peu parodique, qui fait monter aussi un peu la pression de ce sentiment de malaise avec ce bip 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 hyper stressant où tu te dis que le truc va alors exploser à la tronche. Un peu comme euh, peut-être l'illusion de Wanda va finir par, euh, par exploser. Et en même temps, c'est aussi un clin d'œil pour rappeler aux spectateurs que oui, ok, c'est un peu bizarre, mais regardez quand même, il y a Stark, on est bien chez Marvel, vous inquiétez pas. Du coup, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et même le Joe de comédien qui fait les pubs, je trouve vraiment très très bon.
4: Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le reste de la série. Euh... Comme pour, euh, comme pour les voisins. Comme disait Océane, c'est vrai qu'il y, y a... Dans, dans cette pub, il y, y, y a une espèce de, de, de malaise un peu, euh, un peu latent. Et euh, d'autant plus que c'est euh, là, je crois, où il y a le premier euh, bug dans la matrice, entre guillemets, puisque ouais, le, ouais, le bip du grippin, il est de, de couleur rouge euh, dans ce noir et blanc. Donc là, tu commences à dire... Hum", c est, c est, en plus, c'est joli visuellement.
2: Bah, justement, moi, euh, là où ça m'a marqué c'est que... Alors déjà, comme tu le disais, Océane, dans la forme, c'est euh, très cool. Et euh, comme tu disais, Juliette, c'est le premier bug dans la matrice. C'est là qu'on voit le point rouge euh, en plus de, fin, euh, au milieu de tout, tout ce noir et blanc qu'on a eu depuis le début. Ce que je trouve assez euh, fascinant, c'est les niveaux de lecture qu'il y a sur ce, cette euh, petite pub. Euh, Puisqu'en effet, euh, y a le, ça, ça nous parle euh, d'un point de vue sociologique sur la, la, la place de la femme et l'homme au sein du foyer. Il y a le fait que le toaster, c'est littéralement un toaster made by euh, Stark, euh, c'est-à-dire... Euh, c'est une référence claire au fait que c'est Vision euh, qui a été créée par Stark en partie euh, qui, est, euh, qui est le, le mate de, de Vanda et euh, en plus on parle de Toaster, moi ça me rappelle Battlestar donc euh, je suis content mais, euh, <rire> mais c'est aussi euh, un premier super gros indice pour moi sur euh, on, on, on théorie craftera peut-être un peu plus tout à l'heure mais euh, sur euh, ce qui se passe au moins partiellement et sur euh, le, le fait que ça semble être, de, ce point de, vue, de par cette scène, une, une réalité dans laquelle Vanda s'est réfugiée pour euh, essayer d'oublier son passé. Et littéralement, le, le, le slogan du toaster, c'est « Forget the past, this is your future ». Et, et l'autre sens, justement, par rapport à, à ce passé de Vanda, c'est que ce petit point, euh, ce petit point qui bip. Euh, devant toi inlassablement avec euh, Stark marqué dessus c'est clairement aussi une référence au passé de Vanda et à la mort de ses parents et à cette fameuse bombe qui est tombée chez eux et qui regardait mais qui refusait d'exploser et sur laquelle était écrite Stark et, euh, et c'est la, la source d'un de ses premiers traumatismes au sein de, du MCU en fait.
3: Ouais je suis assez d'accord et en plus je me demande si chaque objet parce que je me doute qu'on va pas s'arrêter là au niveau des fausses pubs je me demande si chaque objet va pas représenter quelque chose de la psyché de Vanda. Je pense que je sais pas à quoi pourrait correspondre la montre si ce n'est l'indice évident du, du temps qui passe et tout ça. Mais euh, je pense que ch chaque objet peut être une clé sur, euh, sur déjà sur la psyché de Vanda, mais aussi peut-être un indice sur euh, un indice géographique euh, et temporel. Du coup. Je pense que ces, ces pubs-là, au-delà des objets que ça représente et de la, la fonction euh, qu'ils ont euh, chacun, bah, je pense que c'est une clé euh, pour comprendre euh, où en est Vanda. Et un des rares trucs aussi que j'ai trouvé marrant avec le toaster qui foire, c'est que euh, c'est encore une fois une invention de Stark qui ne fonctionne pas. Et j'ai trouvé ça très marrant par rapport à Captain America où la voiture fonctionnait pas. Et là, tu le toaster, tu sais pas trop s'il va fonctionner. J'ai trouvé que c'était assez marrant comme clin d'œil à la technologie de
4: Stark qui est très ambitieuse, mais peut-être un peu trop en avance sur son temps. Mais, euh, mais oui, comme tu disais, je pense aussi que chaque objet, en tout cas, euh, va, va révéler un truc sur Vanda ou alors va être une, une référence à son passé parce que bah, sur la montre, il y a quand même y a, y a l'hydra qui est montré en, mm -hmm. qui est en gros sur le cadran. Donc je pense que chaque petit truc est un, un peu un.. Les pubs, c'est un peu comme un, un rappel, on dirait, avant Vanda, de tous ces traumatismes divers et variés.
2: Oui, et là, en plus, il y a, il y a encore un, un autre slogan sur la montre Strucker. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois que c'est Il Make Time for You. C'est Strucker, il Make Time For You. Et du coup, bah, ça, peut, ça peut être une référence totale à une autre pierre d'infinité ou.. Euh, au, au subtil pouvoir de Vanda sur le temps au sein de cette réalité. Euh, Puisqu'on la voit d'ailleurs rembobiner le temps dans cet épisode quand elle, euh, quand elle surcuit la Dinde et qu'elle elle la ramène en arrière. Mmh. Donc au sein de sa réalité, Vanda a un impact sur le temps. Enfin, de sa réalité. Hein. Je, je spécule, on ne sait pas encore. Mais mmh. euh, au sein de cette réalité, Vanda a un impact sur le temps. Et du coup, euh, oui, en effet, il y a, il y a des doubles sens dans, dans une grande partie des dialogues euh, au sein de tout ça. Déjà sur les, les blagues multiples de Vision en tant que robot, mais euh, il, y a des, il y a des doubles sens un peu plus profonds et un peu plus tristes aussi d'ailleurs, je trouve euh, parfois. Euh, on va passer à cette fameuse scène du dîner. Euh, entre temps bah, on, pourrait, euh, on pourrait parler de euh, la fameuse euh, du fameux euh, salut Sokovien pour accueillir euh, ses invités Et... <rire> mais euh, je, je pense que ça fait partie de l'humour de l'épisode si ce n'est que ça nous prouve qu'ils n'ont pas oublié ses origines européennes euh, ce qui est un peu effacé par son accent en tout cas à travers les films mais euh, elle est toujours bien européenne, ses origines sont bien euh, établies au sein de cette réalité même mais euh, voilà, c'est surtout pour jouer sur les mots. On en vient donc à cette scène de, du repas. Je voulais en discuter avec toi, Arnaud, parce que je sais que tu es un fan d'horreur, et je voulais savoir ton ressenti devant cette scène.
5: Ouais, ça fait un peu la quatrième di la, la, la dimension, la twin. Enfin, les, euh, ce, ce moment où elle bug en fait, où, euh, où, euh, enfin parce que bon voilà, c'est le, le, le repas euh, se passe plus, plus ou moins bien puis effectivement ce moment où son mari commence à, à s'étrangler et l'autre lui dit sa femme lui dit juste d'arrêter et euh, ça commence à enfin une impression de disque rayé tout d'un coup que, ouais. ou que voilà, que tu as un, une suspension de réalité ou de, de temps qui fait qu'elle se rend pas compte que son mari serait en train de crever. Et ça donne en fait le sentiment que ces personnages en fait sont pas réels. Euh, c'est là que tu, tu, tu dis qu'ils sont un petit peu imaginés et pourtant il est quand même en train de, de s'étouffer comme une personne normale. Et ouais, pour moi c'est vraiment ce, euh, ce sentiment d'étrange... Euh, que tu ne saurais pas décrire et qui, alors pour moi, ça m'évoque vraiment du fantastique plus, plus littéraire. Vraiment, c'est la façon insidieuse dont le fantastique peut s'insérer dans, dans le réel, façon Edgar Allan Poe, euh, Maupassant, ce genre de choses. Et, euh, et, et plus dans, dans, dans un aspect plus américain, c'est euh, ouais, ces vieilles séries de la The Twilight Zone, ce, ce genre de choses, quoi, qui, 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 bah, qui, qui m'évoque cette scène particulièrement. J'ai pas forcément flippé, mais c'est vrai que es, c'est un moment où tu sais plus trop où te placer, parce qu'on t'a tellement porté un petit peu sur cette comédie Bonne enfance, cette sitcom, voilà, les gags, les, les quiproquos, les, les marmites qui volent et tout ça, que là, à partir du moment où ça arrive, et c'est aussi ça qui, qui fait en général la force de ce genre de scène, c'est qu'elle te prenne un petit peu au dépourvu. Et ouais, tu sais pas où te placer, tu sais pas s'il faut rigoler, tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre, tu sais pas s'il faut être dramatique non plus puisqu'au final, Vision va quand même sauver, euh, sau sauver son, son, son pseudo-patron. Et, euh, et aussi, bah, une fois que l'événement est terminé, les, les, les deux, euh, tu sais, ils te disent direct, bon, bah voilà, c'est très bien soir, on s'en va. Et ouais, il y a quelque chose qui est pas normal, tu vois. Et, et c'est la seule chose que tu n'arrives pas à, à, à te défaire, c'est de dire, mais euh, il s'est passé quelque chose, en fait, tu vois. Et, et personne ne revient dessus, tu sais qu a, que ce n'est pas normal euh, du tout. Et, euh, et mm -hmm. c'est bien, parce que c'est là que ça te confirme vraiment dans le fait qu'il ouais, qu y a un problème.
2: Mais même dans, le, dans la réalisation, ça change un petit peu au niveau des cadrages dans mmh. cette scène, euh, des plans plus, euh, plus insistants et plus cadrés, enfin euh, plus, cadrés plus près. Euh, ouais, sur euh, le visage de sur, sa femme sur, aussi. Ouais. Voilà, mmh. exactement. Ouais. Tous les personnages sont cadrés différemment et ça, ça ajoute à l'attention. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur le, le, ces personnages qui semblent pas réels, mais, mais un peu quand même, euh, là, on va partir dans le théorie crafting. Si on part du postulat que Vanda a une sorte de contrôle. Euh, peut-être pas totale mais au moins partiellement peut-être qu euh, peut que c'est exactement Avengers The Assembled et qu'elle a fait une dépression nerveuse et que du coup cette réalité euh, découle juste de euh, c'est un échappatoire euh, ce qui pour moi la série tend à essayer de nous montrer ça même si c'est peut-être une diversion en fait et euh, si on, on part de ce postulat le moment où ils commencent à leur poser des questions et qu'eux-mêmes bug euh, j'imagine qu'elle perd un peu le contrôle de la réalité, et pour moi, quand la femme de... quand Mrs. Hart euh, lui répète à plusieurs reprises « Stop it », pour moi, c'est le le la vraie personne qui se cache derrière Mrs. Hart. Euh, je pense que tous ceux qui rentrent dans... dans une certaine zone, en fait, sont pris dans cette réalité. Et, euh, et qu'à ce moment-là, la perte de contrôle de Vanda fait que Mrs. Hart euh, re... a un regain de contrôle et demande à Vanda, ce qui suggère qu'elle a une sorte de perception que c'est elle qui contrôle tout ça d'arrêter en fait d'arrêter euh, cette manipulation de la réalité et qu'elle cherche pas à ce que ça soit juste stop it enfin euh, euh, sauver mon mari quoi je pense, je pense vraiment qu'elle essaye de d'envoyer un message à Vanda, d'arrêter tout ça. Quoi. Et on a la même chose avec Vision, d'ailleurs, qui regarde Vanda. C'est
5: ce une lecture qui est plus inquiétante, puisque ça donne un rôle de méchant un peu à, à Vanda aussi, ouais, tout, et tout c'est ouais. pas mal. Mais
2: ce qui a été à moitié son rôle dans l'univers dans Marvel pendant un temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que, contre, contre, contre son gré, mais de par son, sa dépression, et euh, du coup sa perte de pied au sein de la réalité elle est, elle a détruit une race <rire> déjà mais elle a aussi tué quelqu un, quelques uns de ses potes euh, Avengers au passage avant quoi avant qu'une avant qu première fois il l'arrête
4: mais de toute façon sur le côté grec ça révèle des, des personnages euh, même en dehors de cette théorie cette scène elle est elle est très euh, très malaisante entre guillemets parce que le gars il est là, il est en train de s'étouffer et on sait très bien que ou Vision ou Vanda peut le sauver et les deux ils sont là ils sont tétanisés, ils bougent pas et on se dit ah oh, mais non ils, ils vont pas le laisser crever quand même même pour cacher leur identité et tout et c'est assez intéressant et je trouve que ça, ça rebondit bien avec le personnage de, de Vision qui est pas humain et qui est, qui est même si dans Age of Ultron justement il dit à quel point la, la valeur humaine est importante c'est voilà, intéressant sur ces deux personnages qui sont tellement au dessus et tellement différents que tu te dis mais est-ce qu'ils sauverait en fait, le Pekno qui est en train de s'étouffer, si ça met en danger leur identité Et du coup, bah, je Moi, j'irais
2: même, même plus loin là-dessus. J'ai le sentiment que, dans, la, dans le regard de Vision envers Vanda, lui aussi commence à avoir une sorte de, de sentiment de « c'est pas normal », mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas désobéir à Vanda, en fait, qu'il est obligé de faire ce mmh, qu'il lui dit.
1: Ouais. Ouais. Je, je l'ai vu exactement comme toi sur, euh, sur Vision. En fait, moi, c'est le moment de la série où je me suis dit, mais en fait, peut-être que Vision, c'est la grande question de est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là. Et pour moi, là, à ce moment-là, la série, elle suggère que c'est Vanda qui crée, qui contrôle Vision au sein de cet univers... Et parce que, oui. en fait, il fait, il bouge pas, je trouve, il y a, où la caméra, en fait, est fixée sur Vanda, et dans un plan large, où il, lui est de dos pendant un moment. Et en fait, c'est que au moment où Vanda lui demande de sauver le mari, qu'il a, qu'il a une réaction. En fait, lui, je trouve vraiment qu'il est figé. Tandis qu'elle, on lit la peur et l'incompréhension et, et ce moment de bug. Et on dirait que c'est elle qui lui donne l'autorisation. Et en fait, c'est ce moment où elle reprend le contrôle, ça, où elle ouais. donne l'ordre à Vision. Donc, pour moi, ça sous-entend qu'en fait, Vision n'est pas là, ça n'est que l'œuvre de Vanda. C est, c
4: est ce que... Cas, je me disais aussi mais en fait le fait que Vision ait des scènes tout, tout seul sans elle je trouve que ça ouais. soit c'est la série qui n'a pas assez réfléchi au truc soit oui mais c'est parce
2: que ça, ça a l'air d'être un contrôle sur une zone en fait au delà de la zone elle a pas d'impact ouais. mais, euh... mais au sein de toute cette zone tout l'univers est cohérent avec euh... Enfin, tout l'univers existe lui -même. ça a l'air d'être des vraies personnes qui sont juste euh, au mauvais endroit au mauvais moment
3: alors moi par contre j'avais une réflexion euh, tout à l'heure Manu tu parlais du fait qu'on rappelait que Vanda venait de Sokovic elle venait d'Europe dans le deuxième épisode, on a une référence euh, au, au communisme parce que c'est vrai que c'est un peu l'époque où euh, où euh, c'est ouais. un peu tendax à, à ce niveau-là aux États-Unis. Et je me demande s'ils sont pas en train de faire un peu un parallèle entre le couple Vanda et Vision qui veulent s'installer incognito dans une banlieue euh, en, aux, aux États-Unis avec euh, avec elle et tout ça, et, euh, et ce qui s'est passé en fait avec euh, la chasse aux sorcières, le maccartisme et tout ça. Et je me ouais, demande s'ils veulent comme pas comme ça. C'est
4: chasse aux sorcières, le
3: mot. Mm
1: -hmm. Bah ouais, mais... En... Si, bah oui, c'est bah ça.
3: Et je, je me pose la question de est-ce qu'ils ne veulent pas tenter aussi un truc un peu en rapport avec un peu d'espionnage, ce qui me laisserait à penser que Vanda est pas si passive que ça dans ce qui lui arrive. Mm
2: -hmm. Ouais, non, mais... Et moi, pour moi, le moment où elle lui dit euh, euh, vision, aide-le, c'est probablement le seul moment, de mon point de vue, où Vanda reprend une sorte de... enfin sort de cette réalité inventée et accepte qu'à un moment donné, il faut que pour que cette réalité survive, bah, le, le patron de Vision ne meurt pas et du coup euh, fait en sorte que Vision euh, le sauve. Mais euh, ce qui là aurait tendance à montrer une sorte de, en effet, de côté actif. Euh, d'acceptation de, de Vanda de quel est cet univers en fait
0: et euh, cette scène avec le côté euh, on a des pouvoirs mais il faut les cacher à nos voisins euh, ça m'a rappelé je sais pas si vous avez lu je pense que c'était pas très connu comme truc l'année dernière ou l'année d'avant euh, la mini-série euh, Meet the Skrulls avec une famille qui vivait comme si, ça si, ouais, cachée ouais. euh... et j il y a j un peu ce côté là les...
2: je l'ai pas fini je crois j'ai dû lire les deux premiers ça traîne quelque part mais ouais ouais en effet ouais. une bonne série d'ailleurs moi j'avais bien aimé euh, sur quoi je voulais enchaîner dans cet épisode je suis sûr que j'avais d'autres trucs dont je voulais parler dans l'épisode euh, je... ah bah si oui <rire> on n'a pas fait un gros point Catherine Anne du coup <rire> euh, Agnès qui est euh, le troisième personnage important de cet épisode qui est en fait la, la, la voisine, une voisine de Vanda et Vision qui euh, s'introduit auprès de Vanda et euh, sera celle qui va l'aider euh, notamment à préparer son repas euh, personnage extraordinaire euh, je sais pas ce que vous avez pensé mais personnellement euh, j'ai adoré tout son jeu dans l'épisode 1, je la trouve assez incroyable dans, dans sa façon de, de bouger de s'exprimer, ce moment où elle est dans la cuisine et où euh, elle est sur le point de repartir elle revient moitié en dansant elle, est, elle, elle, elle re repart, elle revient euh, c'est une danse infinie et euh, je l'ai trouvé assez exceptionnelle. on reparlera du personnage parce que on va théorie crafter dessus mais euh, est-ce que quelqu'un voulait parler d'elle un peu Catherine Anne, euh, actrice euh, assez... Euh, vue assez régulièrement. Dernièrement, on l'a vu dans Mrs. Fetcher, c'était le rôle principal, notamment.
3: Ouais, ouais. Ben, franchement, moi, je suis hyper fan de Catherine Anne depuis le film euh, Step Brothers avec euh, Will Ferrell, John Cirelli. Et en fait, elle y joue euh, l'épouse d'Adam Scott qui euh, la traite comme de la merde et du coup elle est un peu une femme au foyer un peu déprimée et du coup en la voyant parler comme ça de son mari euh, dans, euh, dans VandaVision ça m'a beaucoup fait rire ça m'a fait repenser à ce film que je vous conseille c'est une très très bonne comédie euh, justement sur la famille et euh, la notion de famille recomposée et tout ça je trouve que c'est une très très bonne comédie d'Adam McKay et, euh, et, ouais. et vraiment moi j'adore euh, Catherine Anne, euh, et et vraiment elle m'a pas déçue je pense que chaque phrase qu'elle qu sort dans le pilote m'a fait exploser de rire. Euh, je trouve que s'imbrique un très très bien à la dynamique de d'Elisabeth Olsen et Paul Bettany parce que les deux sont tellement en, en fusion que euh, ça aurait été à mon sens extrêmement compliqué d'arriver à, à, à s'inscrire un petit peu, à s'incruster un peu dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur bande. Et euh, on a l'impression que ça a été un jeu d'enfant pour elle et que même... Entre elle et Elisabeth Olsen, je trouve que le courant a l'air de super bien passer et que les deux se renvoient la balle dans un ping-pong verbal euh, vraiment euh, hyper marrant. Après, ce qui est intéressant, c'est que le personnage, on peut quand même déjà déceler un potentiel un peu... Euh, pas forcément machiavélique pour le moment, mais d'un peu fouille merde. Euh, mm -hmm. Et je pense notamment à la scène où euh, elle a son magazine euh, en mode husband magazine, tout ce qu'il faut pour plaire à votre mari tu peux autant prendre ses conseils pour euh, de la bienveillance qu'elle veut aider euh, sa voisine à, à consommer son anniversaire de mariage qui n'est en fait pas un, un anniversaire de mariage. Et en même temps, tu peux dire est-ce qu'elle essaie pas un peu de manipuler euh, Vanda euh, à faire des choses qu'elle oserait peut-être pas faire et que c'est mm -hmm. comme ça que du coup Vanda <rire> se retrouve en, en, en nuisette euh, à faire un salut socovien avec des fraises au chocolat et tout ça. Du coup, je trouve que c'est un personnage... Très intéressant et qui, qui rappelle un petit peu ses voisines un peu bienveillantes mais euh, un petit peu chelou que tu pouvais croiser dans des séries un peu de, de, de banlieue chic façon Desperate Housewives ou des trucs comme ça. Du coup j'ai trouvé ça assez marrant et, euh, et euh, j'ai hâte de voir la suite de, de son rôle parce que je pense que selon les époques elle peut apporter un jeu hyper différent à chaque fois.
2: Mmh. Bon, on va reparler de l'épisode de toute façon de, de Agnès. Euh, je voulais juste finir sur un élément euh, pour cet épisode, à moins que quelqu'un voulait rajouter quelque chose dessus. Euh, sur la fameuse scène de toute fin, quand euh, le, générique, enfin, le, le générique de, de l'intérieur de cette réalité se lance euh, sur cet écran de, de quelqu'un qui semble être du sword, euh, je fais partie des gens qui checkent tous les noms à ce moment-là. <rire> et il euh, n'y oh. en a, a qu'un seul qui est ressorti. Tu as, as checké hey. aussi euh,
0: Abe Brown, ouais, c'est un des persos de. C'est un des, des collègues de classe de Peter Parker dans les deux Spider-Man.
2: Non, c'est que dans Spider-Man Homecoming, parce que dans. dans parce qu'il a survécu au snap, et du coup, il est plus au lycée dans le deux.
0: Ah, autant pour moi. T'as plus nerdisé que moi, en plus. Là. <rire> oui,
2: c'est un, un survivant. Du coup, il a techniquement quelques années de plus, enfin, 50 de plus par rapport à Peter Parker. Ouais. Euh, donc, il peut totalement euh, bosser au SWORD, potentiellement. De là à savoir s'il si, euh, si a, si a un quelconque rôle actif dans tout ça, euh, on ne sait pas encore. Mais, euh, mais oui, c un, c en plus, c'est le Directed By euh, qui est par Ed Brown. Ouais. Ce n'est pas, pas les autres. Et du coup, euh, pour moi, c'est peut-être un indice euh, sur ce qu'on verra plus tard. Est-ce que ça peut être le Sword et ça peut être aussi une autre entité euh, qu'on développera avec la fin de l'épisode 2 et un, un petit concept d'alvéole qu'a lancé tout à l'heure Arnaud
3: ah, J'avais une question aussi. Euh, sur la fin de l'épisode, vous pensez que c'est un homme ou une femme qui écrit Aucune idée. Moi, j'avais l'impression que c'était des, des mains de femmes, alors je me trompe peut-être.
2: Peut-être bah, C'est peut-être Darcy, ça se trouve. Hein. On sait qu'il y a Darcy dedans.
3: Bah c'est ça. ça pour... se trouve,
2: ça va être Darcy qui est derrière son écran et qui met.
3: Bah en vrai, je sais pas. Alors ça, j'ai rêvé une mèche de cheveux longs euh, dans, euh, dans le plan. Mais je me suis posé la question de qui écrivait. Et pour moi, c'est une femme qui écrit. Donc peut-être que je vais me tromper. Mais du coup, euh, ça me fait un peu réfléchir sur quel personnage féminin qu'on aurait vu ou pas pourrait écrire euh, sur son petit calepin.
2: Ouais, bah peut-être. Il faudrait que je regarde, mais... Euh... Euh, j'ai pas, pas fait gaffe si on voyait une silhouette en fait. Pour, pour moi, on n'en voyait pas, mais j'ai peut-être pas assez bien regardé.
4: Mais, moi aussi, j'ai l'impression d'avoir vu un personnage féminin. Ah ouais. Ouais. merci Juliette. <rire>
2: <rire> ok, euh, bah, si vous le voulez bien, on passe à l'épisode 2.
5: Alors juste, hein, ça peut, c'est effectivement des mains qui ont, qui ont un air féminin, euh, mais il n'y a pas de silhouette. Enfin, tu vois pas de cheveux ou quoi que ce soit, tu vois juste un petit peu les, les manches. Mais effectivement, okay. les mains ont l'air plutôt d'être des mains de femme. Mmh. Ok,
1: voilà. très bien.
2: Euh, Manon, est-ce que tu peux nous introduire le plot de cet épisode 2
1: alors dans ce deuxième épisode, on va à nouveau suivre Vanda et Vision qui euh, essaient de s'intégrer dans euh, la petite banlieue où on imagine qu'ils sont toujours dans cette phase où ils s'acclimatent parce que du coup accompagnée de Agnès, euh, Vanda va se rendre rencontrer toutes les autres femmes qui sont en train de préparer un, un talent show, je, je sais pas trop comment le traduire, mais euh, une représentation mm -hmm. euh, caritative on imagine où chaque euh, couple ou euh, ou individuellement, on voit pas trop les autres numéros, vont réaliser un, un numéro de musique, de, 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 de danse, on imagine. En tout cas, avec Vision, Vanda et Vision ont préparé un petit numéro de magie, sans utiliser la magie à la base. Et donc voilà, on va suivre dans un premier temps dans l'épisode Vision qui va, se, qui va rencontrer tous les hommes euh, du quartier, Evanda qui va passer l'après-midi avec toutes les femmes du quartier. Et euh, dans la deuxième partie de l'épisode, on va avoir le grand moment de représentation qui ne va pas forcément se passer comme prévu. Ouais.
2: Alors pour, euh, pour euh, faire la petite fiche technique, euh, c'est toujours réalisé par euh, Matt Schackman, c'est écrit par Gretchen Enders, que je ne connaissais pas, j'ai vu qu'elle avait bossé sur euh, pas mal de séries assez ponctuellement. Euh, je pense que c'est un de ses premiers grands euh, une des premières grandes productions on va dire parce qu'elle a quand même fait du Grace and Frankie, euh, je crois que c'était sur Netflix Grace and Frankie et sinon euh, son, son plus grand travail c'est Gortimer Gibbons Life on Normal Street et je ne connaissais pas du tout donc euh, voilà je pense que c'est un de ses premiers grands travaux euh, pour, euh, pour la, la télévision euh, bah écoutez, est-ce que quelqu'un veut euh, prendre euh, au saut un des points particuliers de cet épisode Sinon je commence avec le générique, personne. Juste, euh, ce qu'il y a deux... Euh, a... C'est peut-être un peu tôt parce qu'il y a un gros théorie crafting hein, derrière ce générique, mais, euh... mais euh, dans le générique, au sein du générique, quand euh, on voit Vanda faire ses courses, il y a deux affiches en fond, et il y en a une, c'est pour du lait Bova, avec une, une tête de, de vache, euh, qui est une référence directe à Bova qui est un personnage, euh, c'est une, une femme vache créée par le maître de l'évolution et qui euh, dans les origines, enfin dans les anciennes origines de Vanda euh, et Pietro est celle qui les, les a recueillis quand ils ont été abandonnés par euh, Magda qui était leur mère à l'époque et qui travaillait pour le maître de l'évolution et qui finalement a fini par les confier euh, à Django et Maria Maximoff et du coup, dans les nouvelles origines de Vanda et Pietro, euh, bah, elle travaillait pour le maître de l'évolution, donc elle s'est occupée d'eux. Et à côté, il y a une pub pour une litière, euh, qui est la litière de Auntie Hayes, euh, avec un petit, chat un petit chat noir à côté. Et pour moi, c'est une référence totale à un personnage qui s'appelle Agatha Harkness, euh, qui est la mentor de Vanda dans les comics, qui est une sorcière également. Et qui, euh, qui, qui sert de, de tente de substitution euh, pour les enfants, du coup. Et euh, ça peut aussi être euh, Tati Agnès, par exemple, euh, dans les futurs épisodes Si Vanda et Vision des Enfants. Et le chat noir, bah, c'est la représentation du chat noir d'Agatha Harkness, du coup, qui s'appelle Ebony, et qu'elle euh, qu a, qu a tout le temps jusqu'à ce qu'à un moment elle le bouffe pour d'obscures raisons, mais euh, qui, globalement, dans les comics, est tout le temps avec elle. Donc voilà, c'est encore une référence à, à, à elle. Euh, Est-ce que j'irai théorie sur le fait que ces deux affiches, et particulièrement celle de l'Aïkère, sont juste au-dessus de la représentation de Agnès dans le, dans le générique Je ne sais pas, mais euh, on en reparlera sûrement plus tard. Euh, du coup, qui c'est qui voulait enchaîner sur une vraie scène après ce générique
1: bah Après, juste sur le générique, c'était quand même une idée super cool de reprendre euh, euh, un animé. Tout d'un coup, on sort... Euh... On, te, on ressort quelque chose d'original dans tant d'originalité <rire> en tout cas moi j'ai été agréablement surprise mais je, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une adaptation là, de, donc très clairement du générique de Ma Sorcière Bien-Aimée et, euh, et mm -hmm. j'ai vraiment, vraiment adoré j'avoue que j'ai fait beaucoup moins attention que toi à ce qui était marqué partout
2: <rire> Oui, bah, après oui c'est clairement Ma Sorcière Bien-Aimée et il joue en effet le truc jusqu'au bout quoi. Euh, bah écoutez on peut pas on peut parler de la toute première scène qui était euh, un clip qui avait été euh, diffusé il y a une ou deux semaines je crois la scène de Vanda et Vision dans leur chambre euh, qui sont à la base dans des lits séparés et finiront dans des vrais lits enfin euh, dans un lit euh, rejoint et on sent que Vision et Vanda sont perturbés par des bruits mystérieux dehors et on ne sait pas trop ce qui se passe euh,
3: bah, c'est une scène super intéressante parce que bah, déjà on revoit encore un peu le contexte euh, avec, euh, avec deux lits euh, très, très séparés dans la, dans la grande tradition de la bien-pensance euh, et des, des, des codes en vigueur à la télévision à l'époque, le Code Eyes et tout ça du coup, j'ai trouvé ça marrant d'y faire un peu référence et puis de voir que euh, à la fin de la scène, bah, il twiste un petit peu finalement euh, ces, ces codes pourtant très stricts de la télévision pour, euh, pour se rapprocher. Du coup, j'ai trouvé ça très, très sympa de, de, de rappeler un peu d'où on vient à la télévision américaine et comment on peut euh, petit à petit euh, rapprocher Delhi dans, dans tous les sens du terme. Après, ce que je trouve intéressant avec cette scène, c'est qu'on y voit à quel point euh, euh, tous les deux sont... Euh, au un pied d'égalité en fait, c'est-à-dire que les deux sont un peu froussards, les deux osent pas trop voir ce qu'il y a dehors euh, on sait pas trop d'où viennent les bruits euh... et c'est vrai que moi ça m'a un peu fait stresser cette scène, je trouve que c'est pas hyper rassurant euh, tous ces bruits quand tu sais que euh, la réalité où ils sont euh, il se passe quelque chose de chelou derrière moi j'étais pas trop à l'aise pendant l'intro parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on va découvrir euh, un, un truc un peu mystérieux est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur euh... Est-ce que c'est est tout simplement des gosses du quartier qui font des bêtises Je trouve que je trouve que l'ambiguïté est vraiment très très bien dosée et, euh, et c'est ce qui rend la fin de la scène à la fois très mignonne puisque bah, les deux on voit qu'ils peuvent euh, ils peuvent pas ils peuvent pas se, se séparer et en même temps tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quand même quoi parce que moi personnellement j'aurais pas réussi à dormir avec des bruits pareils euh, de devant chez moi quoi
2: ouais après bah, c'est le, le classique les bruits qui font peur c'est tu, tu tu peux en faire tout un plat parce que tu t'imagines beaucoup de choses et puis derrière c'est juste un volet qui tape hein, c'est possible.
4: Ouais c'est ça et, et, et moi il y, 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 y a un truc que je trouve euh, paradoxalement euh, génial dans cette séquence c'est qu'on parle de deux personnes qui ont vaincu des ennemis mais, mais terribles qui ont, qui, ont, qui ont vraiment vécu des, des ils ont vu la moitié de l'humanité s'éteindre et tout ça mais ils ont peur d'un petit bruit quand ils sont en train de dormir dans leur <rire> chambre, ça montre vraiment qu'il y, euh, y a une nouvelle mise à l'échelle dans cette réalité qui est super intéressante
2: et parce qu'ils n'ont pas aussi euh, totalement conscience de, de ce mmh. qui se passe autour d'eux, enfin de leur passé même. Mais euh, oui, c'est vrai que ça regroupe un peu. Il y a une, une phrase de Vanda au, au début du premier quand euh, euh, Vision lui dit qu'il qu ne qu peut rien oublier. Et, je puis sais plus, elle lui dit... Euh, euh, ah non c'est peut-être peut dans le 2 je sais plus il y a un moment où elle lui dit euh, je suis une sorcière puissante et était un robot euh, hyper sophistiqué et on a peur de je sais plus quoi mais euh, oui oui c'est vrai que c'est un peu paradoxal et c'est assez drôle moi je tiens à noter que sur cette scène d'intro euh, j'ai mis pause et j'ai envoyé un message à Arnaud en disant ils sont horny as fuck euh, <rire> <rire> parce que dans l'épisode 1 déjà je trouvais qu'il y avait beaucoup de sous-entendus euh, avec Agnès ou même euh, entre les persos et Arnaud m'a répondu, alors je passe le début, parce que, <rire> parce que je le passe, mais il m'a dit euh, « désolé, je sais pas ce que ça veut dire ». Et j'ai trouvé toute l'innocence d'Arnaud au sein de cette phrase, et, euh, et, et voilà, je tombe à, à le souligner. <rire> euh, du coup, cette, cette menace euh, potentielle, on va la, la retrouver un petit peu après avec euh, Vanda qui se retrouve dehors à avoir un autre bug dans la matrice euh, qui sera euh, voilà, le, le deuxième indice pour elle sur le fait que quelque chose n'est pas exactement euh, euh, normal au sein de cet univers bizarre. Euh, Quelqu'un veut parler de cette scène avec cet hélicoptère qui est en plus aux couleurs d'Iron Man Je me suis rendu compte au deuxième visionnage que c'était les couleurs, les couleurs d'Iron Man.
3: Bah, rapide, rapidement, euh, j'ai le souvenir de bande-annonce où on voyait des hélicoptères du coup je me demande mm -hmm. si c'est pas le fait que ce soit un renvoi euh, euh, au, au présent tout simplement et effectivement ce qui est intéressant c'est que euh, tous les objets de couleur pour le moment on ne voit que du rouge on voit le rouge du sang, mm -hmm. on voit le rouge du bip on voit le rouge de l'hélicoptère Mais je, je trouve ça marrant qu'il reste sur la, sur la couleur rouge c'est l'évidence vu, euh, vu Vanda mais euh, je trouve que c'est un indice très, très intéressant et euh, J'aime beaucoup comment la séquence est désamorcée par euh, Catherine Anne. Donc Agnès qui débarque en disant Ah bah tiens voilà la star du show. <rire> du coup <rire> euh, c'est un peu facile niveau méta mais je trouve que ça fonctionne très bien euh, parce que c'est littéralement la star du show quoi.
2: Ah, pour moi c'est encore un, un, un message à double sens. Pour moi ça suggère que, euh, que Agnès a euh, à la différence des autres personnages une sorte de conscience de la réalité dans laquelle elle est. Et du coup, euh, du coup, se joue de ça, en fait. Complètement. Mais euh, pour revenir à l'hélicoptère, alors déjà, il y a clairement le logo du SWORD dessus. Euh, niveau easter egg, euh, il est numéroté numéro 57, et c'est le, euh, le numéro Avengers 57 dans lequel sont apparus, est apparu Vision pour la première fois. Euh, mais pour l'interprétation de la scène euh, et des bruits qu'on a eus avant, en fait, je me demande si ce n'est pas euh, exactement les hélicoptères du SWORD qui ont survolé cette zone, et en fait, quand ils arrivent à un certain endroit, bah, ils sont captés par cette réalité, et je pense c'est pas un vrai hélicoptère qui s'est fait transformer en jouet, avec peut-être, euh, malheureusement, des pauvres agents du SWORD dedans, euh, qui, ouais, qui ont disparu, quoi.
5: Non, mais carrément.
1: Moi, du coup, quand j'ai... Enfin, plus tard dans l'épisode, on voit apparaître le personnage de Monica Rambeau pour la première fois, et, euh, et du coup, je me suis demandé mmh. si elle n'était pas arrivée dans cet hélicoptère. Bon, du coup, elle ne se serait pas transformée en jouet, du ouais, coup, ça a mis un peu mmh. fin à l'hypothèse. La... <rire> mais en tout cas, j'ai directement fait le lien entre le fait que ce soit l'épisode où elle apparaît et l'hélicoptère.
2: Ça peut en effet être l'hélicoptère dans lequel elle est arrivée, et lui s'est transformé en jouet, elle a été intégrée au, au cast, quoi. Il y a des, même des exact bonnes chances que, que ça je soit
5: pense, ça. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi aussi.
2: Et du coup ça allait se poser la question de Est-ce qu'il n'y a pas d'autres agents du SWORD en fait, Dans tout ce casting Mais euh, ça on le verra sûrement plus tard euh, Donc voilà sur la scène de l'hélicoptère Moi ça, Je trouvais que c'était bien parce que ça arrive assez tôt dans l'épisode euh, Contrairement à la scène du dîner Qui arrive assez tard dans le, dans le premier épisode Donc ça, ça nous rappelle Par petites touches, je pense que ces touches Risquent d'augmenter par la suite euh, Qu'il euh, y a des bugs dans la matrice hein, Pour reprendre cette expression euh, qui fonctionne très bien et voilà je trouve que en plus euh, ça sert le propos plus tard parce que ah, attendez je sais pas si je vais dire une bêtise je sais pas si je confonds pas avec l'épisode 3 mais... <rire> fais attention hein. <rire> <rire> et, et, euh, il me semble qu'à un moment Vanda euh, se, se rappelle qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'elle a, qu a eu cette scène donc euh, c'est pour ça euh, sur... on peut parler de Doty et justement de ce talent show est-ce que quelqu'un veut en parler Manon peut-être oui.
1: Moi, je veux bien parler de Dottie parce que c'est la merveilleuse actrice de Buffy qui la joue surtout. <rire> du coup, ouais. euh, coup euh, j'ai beaucoup aimé. En plus, je la trouve vraiment. J'ai perdu son nom. Euh, je ne sais pas si vous l'avez, mais euh, mais elle est parfaite dans ce rôle de euh, de la femme au foyer qui dirige un peu tout le monde et qui pense mieux savoir que tout le monde comment euh, comment on est une bonne femme au foyer. J'ai trouvé qu'elle était vraiment extraordinaire. C'est Macaulay de l'actrice. Ouais, voilà. Euh, qui était vraiment chouette dans Buffy aussi, qui jouait Anya. Et, euh, et du coup, donc il y a d'abord la scène assez drôle où elles sont euh, toutes ensemble et, et où elles discutent euh, euh, du talent show et où elles donnent des ordres à tout le monde sur à quel moment. Là aussi, on est un peu dans l'aspect méta. Elle leur explique quand est-ce qu'il faut applaudir. Euh, elle leur fait répéter, euh, et notamment à Vanda, qui respecte pas les codes. Et là aussi, on voit un peu... Euh, genre elle est, elle est la star de son propre show, mais on a l'impression que c'est elle qui connaît pas... Euh, qui connaît pas les codes, qui sait pas comment ça doit fonctionner. Donc là aussi, on a tout le paradoxe qui est un peu approfondi. Et après, on a la deuxième fissure dans la réalité, dans la confrontation entre Vanda et Doty, où elle va, elle va se retrouver, on, a, enfin, on en parlera peut-être après, mais le message à la radio, et finalement, le personnage de Doty est affecté par, par ce, cette cassure à nouveau de la réalité, où elle va se retrouver à faire exploser le verre, dans, où Vanda fait exploser le verre, on, on sait pas trop, mais en tout cas, elle a du sang rouge sur la main, et là, une nouvelle fois, on retrouve cette, cette couleur rouge, et, et c'est un passage qui est super inquiétant, et qui, je trouve, fonctionne très très bien. Les deux actrices sont vraiment extraordinaires dans ce où, où toutes les deux on ressent de la peur. Là aussi, à nouveau, c'est toujours ce mélange de, de peur et de malaise en fait qui se crée dans ce genre de scène. Et je crois que c'est ma partie préférée de l'épisode. Alors moi, par
3: contre, j'avais j'avais rapidement juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un personnage qui s'appelle Doty dans Agent Carter Si. Parce si. que j'ai euh, trouvé qu'elle se ressemblait. Tu le trouves bah, je sais pas. Euh, T'es pas blonde Elle euh,
2: Les blondes ou rousses, je sais plus. Euh, mais euh, mince, comment elle s'appelle, euh, cette actrice euh, Je vais te la retrouver tout de suite. Bridget Reagan. Mais euh, moi, je trouve qu'elle se ressemble pas vraiment. Mais, euh, tu penses qu'il pourrait y avoir un lien
3: Bah, je sais pas, mais en tout cas, and Carter, c'est aussi une série dans les années euh, 50-60. Enfin, je trouve ça marrant que pour... Euh... Je trouve que c'est quand même bizarre comme coïncidence qu'on ait deux Dottie dans le MCU, tu vois. C'est ouais, bizarre. C'est un
2: nom de l'époque, justement. Plus, euh, ouais, mais. Euh...
3: Ouais, mais alors, alors, euh... Euh...
2: De mémoire, c'était une, une agent euh... de. Mince. Euh... C'est la, la Red Room ou l'ancêtre de la Red Room, le, qui, a, qui a formé Black Widow. Ouais. En gros, elle fait partie du même... Euh, Doty Underwood, c'était. Bah, faisait partie ça. du même programme qui a créé Black Widow. Et c'était, du coup, une ennemie de, de l'Agent de Carter en... Je ne sais plus si c'était la saison 1 ou à partir de la saison 2. Ouais, c'était la euh, saison 1
1: parce que je n'ai pas vu la 2 et il me semble que c'était en saison 1. Ouais, OK. Mais je trouve ben,
3: ça euh... intéressant, tu vois, que c'est quand même marrant que surtout... Euh tous les milliers de prénoms qui existent le MCU se disent ah, bah tiens, on va réappeler un, no un nouveau personnage d'Oti quoi mm -hmm. je trouve ça chelou
2: ouais c'est vrai mais euh... je sais pas parce que pour moi euh, bah, on est clairement euh... enfin on est clairement dans une réalité qui est à l'intérieur de la réalité normale donc dans une époque contemporaine donc, euh, le personnage est survécu. Bon, après, euh, des personnages genre le Winter Soldier, on en a vu. Donc, euh, peut-être qu'elle s'est fait cryogéniser, on ne sait pas. Hein. Mais euh, j'aurais tendance à penser qu'ils auraient repris la même actrice s'ils avaient dû jouer le même personnage. Même si, du coup, bah, ça n'aurait pas été une surprise. Euh, mais euh, ça a beau être John Carter, ils ont déjà repris euh, le rôle de Jarvis pour Endgame. Donc, ils ont déjà pioché dans la John Carter. Et je pense qu'ils auraient repris Bridget Regan s'ils avaient utilisé Doty. Moi, je pense juste que c'est un nom d'époque. Alors peut-être que c'est une référence euh, et que c'est aussi une, une potentielle ennemie ou une agent russe, je ne sais pas. Mais je le voyais juste comme un nom d'époque.
4: Mais euh, si sinon, pour, euh, pour en revenir à ce dîner, enfin euh, ce dîner, non, pas du tout, cet après-midi. Euh, je, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression que dans la série, il y a quand même vachement... En en filigrane, la question de, de, la, de la place de la femme dans ces dans banlieues et dans ces époques et, euh, et les mmh. attentes qu'on a, qu a envers elle. Et, euh, et pour deux situations différentes, donc dans le premier épisode, euh, comment on attend à, à ce que la femme... Bah, face le, le dîner, le machin, le bidule. Et dans le 2, c'est euh, plutôt le comportement de, de la femme dans ces dans dans autres groupes avec d'autres femmes et tout. Et voilà, je trouve ça assez intéressant, ça questionne pas mal les, les groupes et les attentes euh, au, fil des, au fil des époques. Et je pense que la série continuera dans cette euh, idée-là.
2: Mais c'est même euh, tout, enfin, socialement, c'est euh, clairement le, le, les femmes de la ville qui tiennent l'aspect social... Là où les hommes, bah, ils se réunissent entre bro et puis ils mangent des donuts, quoi. Et euh, c'est vraiment... Oui, il y a vraiment un message sur, sur, sur les, deux, les deux genres au sein de la société euh, à travers encore cette scène, quoi. Au début, c'est pareil. Enfin, dans le premier épisode, on avait l'homme au boulot, la femme au foyer. Et là, on a la femme qui s'occupe de, ouais, de, de tout ce qui est social pendant que que l'homme est euh, chill, en gros, et rentre bourré, littéralement. Enfin, ouais. presque littéralement, parce que là, c'est <rire> complètement une allégorie du mec qui va sortir avec ses potes et qui rentre bourré. Et de sa femme qui essaye de tenir le tout derrière en, en faisant que le spectacle de magie fonctionne. quoi Est-ce qu'on revient en arrière euh, sur, justement, certaines scènes Alors, moi, je voulais, euh, je voulais parler de deux choses. Euh, du coup, il y a cette scène où euh, Doty euh, présente tout ce qui va se passer où on rencontre euh, Géraldine, du coup, qu'on sait, nous... Euh, méta, méta euh, spectateur euh, être des euh, euh, être Monica Rambeau euh, et du coup on sait que c'est pas Géraldine d'ailleurs elle a l'air de réfléchir quand elle cherche son nom elle est pas sûre est-ce que c'est le temps qu'on lui download des infos dans sa tête je sais pas et il euh, y a la scène de la confrontation avec Doty où là elles sont que toutes les deux euh, pour moi là il y a encore une rupture de la réalité alors on l'a à travers la radio mais il euh, y a un dialogue entre elles je crois que c'est à ce moment là où euh, Vanda dit euh, « je, je, je compte blesser personne » et euh, Dottie lui répond « je ne te crois pas ». Et pour moi, c'est encore un de ces moments, comme dans l'épisode 1 avec le Stop It, où euh, les deux sortent de leur rôle au sein de cette réalité et que c'est un, plus un, un message méta sur les personnages à l'extérieur de tout ça, qui, euh, qui parlent de leur, de leur, de leur motivation. C'est Vanda qui quasiment, à vous, euh, je suis à l'origine de cette réalité, mais euh, je, je compte blesser personne. Et, euh, et euh, le, le personnage qui, qui incarne Doty, du coup, dans cette réalité, qui, qui n'y croit pas, quoi. Alors, est-ce que... Euh, elle a l'air de, de bien plus... De bien mieux le vivre que Mrs. Hart dans l'épisode dans 1. Je pense que c'est plus... Elle a, elle a plus de chances d'être une agent de, du Sword, en, en l'occurrence, Doty, que, que Mrs. Hart. Mais moi, je l'ai encore interprété comme ça à travers cette réplique. Et encore, euh, du coup, dans la scène avec euh, Monica Rambo, euh, encore une excellente euh, Agnès. Euh, moi, franchement, tous ces dialogues, j'adore. Hein. Euh, en plus, il y a toujours une, une, petite, une petite blague, un petit, une petite phrase choc pour euh, tacler son mari à un moment ou un autre, ou là, pour tacler ses, euh, ses consorts et, euh, et le fait qu'elle a besoin de boire pour supporter tout ça. Euh, moi, ça me donne encore vraiment le sentiment que c'est un personnage à part au sein de tout ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh... Alors, je sais que je suis un peu insistant parce ah, que. Ah, si, si parce que euh, je, je suis à peu près sûr que c'est Agatha Harkness, mais euh, moi je le ressens à travers les épisodes, même au-delà de ce qu'on peut imaginer euh, de la promo et tout, moi je le ressens à travers les épisodes.
0: Et, et du coup, ce serait elle, euh, la personne concernée par le, le message radio, euh, qui vous fait ça, je suppose
2: Bah, je sais pas, est-ce que c'est encore un brouillage de pistes En fait, euh, Agatha Harkness, le problème c'est que ça peut être une amie ou une ennemie, on ne sait pas encore quoi, si jamais c'est elle. Euh, bon j'arrête de dire si jamais parce que c'est clairement elle mais euh, ça <rire> peut être une amie ou une ennemie elle peut être là pour essayer d'aider Vanda et de la guider à travers une, une crise psychologique ou elle peut être là pour, euh, pour lui mettre des bâtons dans les roues et l'enfermer dans cette réalité hein, je sais pas
1: euh, pour, pour moi je le ressens plus pour l'instant comme euh, si elle elle Forcer ou en tout cas elle Vanda à, à cacher ses pouvoirs par exemple c'est elle qui l'aide dans le premier épisode à être la bonne euh, la bonne épouse là dans cet épisode c'est elle qui l'amène et qui et qui lui apprend les codes même si elle est un peu dans cette euh, dans cette enfin euh, genre elle passe toute laprès la, midi à boire et elle est un peu dans ce cliché de la de la femme au foyer <rire> qui euh, qui ose tout dire mais du coup j'ai un peu l'impression qu'elle essaie quand même d'avoir cette emprise sur Vanda donc comme toi je, je sans même en mettant de côté Agatha Harkness, je trouve qu'on ressent bien en tant que téléspectateur que quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce personnage et qu'en effet elle sait plus qu'elle ne le dit et, et que sa, sa relation avec Vanda c'est vraiment celle de un, peu de un peu de contrôle je trouve qu'on ressent, ou en tout cas de l'influencer dans, dans ses choix et ses comportements mmh.
4: Moi c'est marrant parce que j'ai pas l'impression euh, parce que c'est aussi tout à l'heure scène qui disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu d'un peu dangereux avec ce personnage, mais, mais c'est marrant, moi, moi j'ai pour le moment, en tout cas, je la vois vraiment comme très bienveillante, j'ai l'impression qu'elle veut foncièrement l'aider. Et, euh, et voilà.
2: Mmh. Ouais, mais je pense que ça fait partie du brouillage de piste, parce que du coup, même pour les gens comme nous, qui euh, se doutons que c'est Agatha Harkness on sait pas si elle est bonne ou mauvaise, mais et, et moi, j'arrive vraiment, enfin je, je me pose vraiment la question, hein, sachant que j'ai vu trois épisodes, et je me pose vraiment la question. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, c'est assez perturbant. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous vous souvenez dans la promo on la voyait avec euh, euh, le personnage d'Herbert et du coup je pensais que c'était son mari dans la série alors que non puisqu'elle dit que son mari s'appelle Ralph je crois ou Raph je sais plus euh, et du coup ce personnage d'Herbert euh, bah tout simplement euh, vous voyez qui c'est ou pas c'est simple c'est oui, le oui. seul noir de la série à part Monica <rire> Donc donc euh, du coup il s'appelle Herbert et euh, est-ce que c'est un easter egg est-ce que c'est un un potentiel indice sur, une, sur la suite, je ne sais pas. Mais Herbert, c'est le nom du maître de l'évolution dans les comics Marvel. Il s'appelle Herbert Windham, à la base. Et le maître de l'évolution, c'est euh, bah, un, un, un vilain euh, très important de l'univers Marvel et euh, très lié à Vanda, du coup. Puisque c'est lui qui habite sur le mont wandagor où elle est née et qui, euh, même à l'origine, dans dans euh, depuis la Redcon de 2015, dans les nouvelles origines de Vanda et Pietro, c'est lui qui les a volés à, sa, à, à ses parents pour, faire, pour expérimenter sur eux en fait donc euh, c'est encore un clin d'œil à un potentiel ennemi en fait au sein de la série il peut y en avoir, il peut y en avoir plusieurs et, euh, et voilà donc le fait qu'on les voit ensemble dans la promo euh, c'est peut-être un indice sur le fait qu'ils travaillent ensemble et qu'ils manigancent quelque chose derrière cet univers quoi.
3: en fait je trouve que l'épisode c'est marrant parce que c'est peut-être l'un des épisodes les plus magiques dans le sens où euh, le, le but de Vanda et de Vision qui se renomme euh, Illusion et Glamour, c'est ça, je crois Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, je trouve ça marrant de voir qu'ils essaient de, de, de monter un, un, un numéro de magie dont on sait qu'il euh, est faux, alors que Vanda est une sorcière et que, bah, techniquement, elle c'est de la vraie magie qu'elle pratique. Du coup, je trouve ça intéressant parce que d'un côté. Euh, tout le but de l'épisode, c'est de camoufler le fait que justement elle pratique la vraie magie, tout en pratiquant un tour de magie. Et je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point elle galère à, à, à camoufler ses vraies capacités, alors qu'elle pourrait tout à fait en s'en servir. Mais quand même, dans le, dans le placard dont elle se sert pour le tour de magie, c'est quand même un faux placard. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il y a cette impression de, on va jouer avec les trucages, on va jouer avec. Euh avec des morceaux en carton euh, avec le moment où elle essaie de tenir le piano parce que Vision est complètement dans les vapes à cause du chewing-gum euh, dit comme ça ça paraît bizarre mais, <rire> mais c'est très logique quand on voit l'épisode mais du coup je trouve ça super marrant de, de voir à quel point là, la série parle de comment tu, tu veux montrer ta magie mais en fait non donc c'est à la fois ma sorcière bien aimée mais je trouve qu'ici ça, ça ajoute une, une dimension supplémentaire qui est que Vanda ne peut pas montrer qui elle est réellement et euh, je trouve que ça, ça, ça la ramène un peu à sa condition. Euh, euh, je, comment, il, comment on les a appelés Parce que bah, du coup, ce pas des mutants, vu que jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit de dire ce mot.
2: C'est des miracles. Les The miracles. of Miracles.
3: Voilà. Oui. Du coup, est-ce qu'on va enfin entrer dans une dimension où ils vont pouvoir euh, parler de mutants Ou est-ce qu'ils oui, vont rester des miracles Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je trouve il y a quelque chose dans cette volonté d'effacer son identité. Que je trouve hyper intéressante, hyper touchante et aussi un peu triste quand on sait que l'origine des pouvoirs de Vanda n'est pas non plus hyper idéale. Mais le fait que justement elle veuille cacher ses, ses, ses pouvoirs la plupart du temps, je trouve que ça montre aussi une sorte de reni, de, de déni de ses pouvoirs en fait. C'est comme si elle renie un petit peu sa vraie nature. Et je me demande si ça ne va pas avoir un intérêt pour la suite justement dans sa dépression post-vision.
4: Ouais, c'est ça, parce que parce que Vanda, du coup, enfin, euh, c'est super, super fort ce que tu dis. Mais enfin, euh, c'est ça, Vanda. On a l'impression qu'elle qu considère que, que ses pouvoirs, c'est la source de tous ses maux. Et parce que si c'est le cas, si c'est vraiment elle qui a créé cette réalité, c'est-à-dire qu'elle a créé une réalité où, où elle les utilise pas, ou elle a pas, enfin, si elle les utilise, mais où techniquement elle n'a pas le droit de les utiliser, comme si c'est vraiment ses, ses pouvoirs, même pour elle-même, c'est la peste absolue, et il faut, faut pas qu'elle les utilise.
2: Bah, C'était euh, sa conclusion dans House of M euh, quand, euh, euh, lors du combat final où elle rejette tous les maux de la Terre sur, euh, sur les mutants. Et du coup, euh, c'est elle qui, du coup, met fin quasiment à l'entièreté de la race mutante parce qu'elle pense que la, la plupart des problèmes arrivent de eux. Donc, euh, ce sentiment de culpabilité de ce qu'elle est, euh, oui, elle enfin elle, euh, c'est quelque chose d'inhérent au personnage, ouais, en effet. Ouais
1: il a déjà été abordé dans le MCU euh, au travers son arc dans Civil War qui malheureusement euh, bah, est assez réduit en termes de temps d'écran mais euh, c'est l'idée elle mm -hmm. porte la culpabilité de l'incident qu'il y a au début du film et du fait que derrière mm -hmm. la réaction de ses proches c'est de la cacher et de lui dire de ne pas lui utiliser ses pouvoirs MCU.
5: Ouais.
3: et qu'elle reste à la maison avec vision parce que c'est littéralement euh, là c'est littéralement euh, pour le moment en tout cas ils sont tous les deux dans une maison de temps en temps ils sortent mais pas beaucoup pour le moment, on est vraiment dans une structure à la Civil War où c'est Vision qui tente aussi de cuisiner pour Vanda alors qu'il ne mange pas. Du coup, c'est très mignon parce qu'il ben, essaie un petit peu de, de s'impliquer dans une activité euh, humaine. Mais pour le moment, ça ressemble vraiment beaucoup à, à, à leurs... Alors, euh, leur, entre guillemets, deux scènes qu'ils ont euh, dans, dans, dans Civil War avec le paprika. Mais pour le moment, ça y ressemble beaucoup, donc effectivement, est-ce à travers les objets, mais aussi à travers certaines scènes qu'il y avait avec Vision, c'est pas une sorte d'un peu de, de, de remix de sa vie Ça pourrait être intéressant de voir que euh, ça mêle euh, à la fois une nouvelle réalité, mais avec de vrais souvenirs, pour encore plus embrumer euh, son esprit, c'est-à-dire euh, « mais attends, j'ai vécu ça, euh, oui ok, t'es dans une autre réalité, mais t'as quand même vécu ça, quoi ». Donc euh, je sais pas, j'ai l'impression de, 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 de décrire un film de Christopher Nolan, c'est absolument horrible, mais... mais je <rire> de, une sorte que...
2: d'auto-prison, quoi.
3: C'est ça, mais... Dans laquelle
2: elle se mettrait pour, pour s'isoler du reste du monde. Et...
3: Ouais, pour moi, pour il moi, y a vraiment un truc qui est une sorte de contact avec la réalité qui passe pas tant par... Euh... par... Euh, par, euh, par les personnes, enfin, il y a quand même vision, mais surtout par les, les situations, et en l'état, le, leurs scènes dans Civil War sont... Euh... Euh, pas parmi les fans favoris parce que c'est quand même très court mais c'est une, une de leurs scènes les plus touchantes à eux deux où tu vois que euh, Vision a vraiment une, un sincère respect pour Vanda qui veut sincèrement lui remonter le moral contrairement au reste des Avengers qui s'en foutent de Vanda mais vraiment et du coup je pense que c'est aussi ça c'est que Vanda trouve du réconfort dans les souvenirs de ceux qui se sont occupés d'elle et c'est tout à fait normal d'ailleurs
2: mm. Je voulais revenir sur ta question sur, euh, sur, tu demandais comment ils étaient appelés est-ce qu'on les appellera prochainement des mutants ou pas euh, toi Arnaud je ne sais pas ce que tu en penses mais étant au, au plus proche de l'actu et de ce genre de choses euh, est-ce que tu visualises les mutants bientôt dans l'univers Marvel Studios parce qu'ils ont quand même annoncé pas mal de choses tout en annonçant pas les mutants est-ce que tu crois qu'ils pourraient euh, subrepticement utiliser cette série pour euh, introduire le concept
5: absolument pas
2: <rire> non, tu crois pas Et euh, peut-être
5: que peut-être que je me trompe et ce sera tout à mon honneur de de,
2: de je reconnaîtrai
5: de m'être trompé, mais euh, non les mutants c'est vraiment trop frais encore. Euh, on a euh, on a enfin je veux dire euh, même si on l'oublie euh, Dark Phoenix c'était pas il y a si longtemps que ça hein, même si euh, effectivement notre perception du temps avec euh, la Covid c'est c'est quelque chose quoi. Mais euh, non non pour moi c'est c'est pas du tout. Euh, franchement à la limite qu'ils mentionnent le mot pour valider, pour redconner un peu le, la façon dont ils expliquent les, les pouvoirs de, de Wanda ce serait pas impossible tu vois, mais vraiment de, 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 de vraiment essayer de rentrer dans, dans le jeu des mutants, non c'est pas c'est à, à mon sens pas du tout, pas du tout au programme pour, pour le moment et je vois même pas, tu vois, même à l'heure actuelle avec tous les projets qui sont dégagés euh, Bon, alors tu sais qu'ils vont aller à Madrid pour un petit peu dans Falcon et Winter Soldier, mais même ça, je le, je le, je le vois juste comme un clin d'œil, et je ne les vois vraiment pas en fait, encore euh, ça, 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 s'intéresser aux X-Men, parce que quand tu veux ramener les X-Men de nouveau, vu que, et, et Marvel Studios, je pense que c'est euh, l'a très bien compris, c'est qu'il voilà, y a quand même eu malgré tout euh, 15 ans de, de X-Men, euh, enfin même plus 10, 20 ans de X-Men, euh, on va dire, dans, à la Fox il euh, y a quand même eu une ex euh, quelques très bons films tu peux pas quand tu es Marvel Studios tu peux tu peux pas y aller euh, par la petite porte en fait tu vois faut je pense que quand ils remettront les X-Men dans dans, euh, dans leur dans leur univers il va c'est Kevin Feige tu vois va faire faire les choses en grand ça va pas être par une petite backdoor comme ça en, en secret donc euh, ouais et euh, je pense que de toute façon ils ont déjà tellement de trucs à installer c'est pas pour moi le but de la phase 4 et pas du tout de, de, de parler de mutants pour, pour le moment
3: voilà
2: moi, moi je pense qu'en réalité ils ont déjà, déjà planté un minimum d'idées et que ça m'étonnerait pas qu'ils utilisent la série pour la développer un petit peu, c'est à dire que dans, dans les expériences de Strucker on sait qu'il les a pas fait que sur, sur E2 et euh, la plupart sont morts en fait et je ne serais pas étonné qu'ils justifient a posteriori que s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils ont une mutation génétique qui fait qu'il y a quelque chose de latent en eux qui s'est fait réveiller par la pierre d'infinité. Et qu'ils utilisent ça plus tard pour expliquer, des... pour expliquer la différence entre les mutants et les humains, tu vois. Qu'il y, euh, y a des pouvoirs qui peuvent être débloqués d'une certaine façon. Et sachant que les trailers de la série nous montrent euh, une Vanda face à la, à la pierre de euh, C'est laquelle déjà celle de, celle de vision C'est la Mindstone. Hein. C'est la Mindstone. Donc on la voit face à ça dans ce qui ressemble à potentiellement être sa prison, enfin sa cellule à la base de l'Hydra. Peut-être peut vient un souvenir à un moment de son, son passé. Euh, ce qui serait cohérent avec le fait que pour l'instant elle ne se souvient pas et qu'à un moment. Peut-être, je sais pas, début d'épisode 7, enfin, dans les trois derniers, ils commencent à se souvenir. Peut-être qu'ils reviendront sur ça, Peut-être qu'ils reviendront et qu'ils développeront un peu le fait que si elle a survécu et si Pietro a survécu à ce moment-là, c'est qu'il y avait quelque chose de différent avec eux. Moi, ça m'étonnerait pas. Surtout vu l'époque où est sorti et Geoff c'est-à-dire en même temps que des Future tu quasiment, donc... Marvel Studios savait que il y avait des persos qui étaient utilisés dans les deux univers à ce moment-là, euh, mais pouvait pas utiliser le, le terme de mutant euh, m'étonnerais pas qu'ils soient mis une backdoor tu vois, pour y revenir plus tard sans, sans, sans rien citer, parce qu'ils ont été appelés Miracle par uh, Strucker, et euh, je crois que dans Edge of Ultron ils parlent de, de enhanced, enhanced human un truc comme ça, donc il, des humains améliorés et pour moi c'est juste de la terminologie pour, euh, en attendant d'avoir le droit de, de dire mutant quoi, mais je sais pas je sais pas. Ouais. pas si on en parlera maintenant mais euh, c est, c est, en fait, je suis partagé entre le fait que c'est l'opportunité de le faire et pourquoi pas une sorte de reverse of M où à la fin, elle, elle, elle a une libération de pouvoir qui fait qu active les mutants à travers le monde euh, et le fait que ça semble totalement pas cohérent dans la, dans la, la programmation Marvel Studios des, des prochaines années. Quoi. Même si euh, on a une vision à 2-3 ans, hein, peut-être que dans, dans, dans 4 ans, euh, on commencera à avoir des, des mutants.
5: Ouais mais dans 4 ans c'est très loin donc forcément si tu pars de si tu pars de ce principe là oui ils vont ils vont revenir un jour tu vois mais c'est il n'y a rien de, de visionnaire à dire que, que, ça, que les mutants vont revenir donc euh, tôt ou tard tu, tu vas les revoir euh, mais pour l'instant pour, pour, enfin pour moi cette phase, c'est une phase de transition sur, euh, basée sur un impératif beaucoup plus pragmatique que tout le théorie crafting que tu, que tu puisses faire, c'est de dire qu'on a quand même plein d'acteurs qui, euh, euh, enfin, qui vont s'arrêter, qui vont passer à autre chose il y a des personnages dont, euh, qui doivent prendre le, le relais, on doit conclure des arcs narratifs, tu vois, offrir aussi des arcs narratifs à des personnages euh, comme ces deux là qui n'ont pas pu briller euh, par, par, par les films parce que même sur le simple fait de leur relation, bon, des visions euh, les plus grosses avancées au final de leur relation ça se faisait entre les films, <rire> c'était des choses qu'on ne voyait pas en tant que spectateur, donc là c'est un peu le moment de corriger les choses pour pas mal de, de, de persos qui... Euh, parce que voilà le MCU avec son, son, euh, son nombre de films limité par année ne pouvait pas tout, euh, tout raconter, tout développer donc j'ai vraiment l'impression que c'est à la fois pour offrir cette, euh, cette nouvelle exposition aux personnages qu'ils méritaient et en même temps assurer la transition pour avoir justement les les héros de euh, les vrais héros de la deuxième phase, quoi, ceux qui vont euh, prendre le flambeau parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes et que euh, d'un point de vue euh, pragmatique, de nouveau, c'est des acteurs qui peuvent s'embarquer pour, euh, pour une dizaine d'années supplémentaires quand les autres euh, auront peut-être envie de faire autre chose de, la, de leur carrière. Et peut-être qu'après, alors, ouais, euh, là tu auras une troisième grande, un troisième grand acte qui sera de, de réintroduire euh, juste après les Fantastic Four, euh, les, les, les Mutants.
2: Ah mais tu vois, euh, et là je vais vous demander de vous accrocher euh, au, au, au train de ma, de ma pensée et de, ma, de mon théorie crafting. Mais on sait déjà que VandaVision est lié à Doctor Strange 2 et que les deux sont aussi liés à Spider-Man 3. Euh, euh, Spider 3. Et que Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 euh, impliquent euh, fortement le multivers. Et. Spider-Man 3 qui est réalisé par John Watts, dont le prochain film sera Fantastic Four. Des Fantastic Four qui <rire> voyagent à travers le multivers, tu vois. Donc moi, je ne serais pas étonné que non seulement euh, les, Fanta les Fantastic Four soient teasés dès euh, Spider-Man 3 ou euh, Doctor Strange 2, et que du coup, ça soit une continuité pour John Watts, en fait, et qu'on les voit dans une, euh, dans une itération qui vient d'un autre univers et du coup, bah, on prend pas le spectateur pour des cons, il a déjà vu... Euh... Ils ont déjà vu euh, deux, deux origin Story sur les Fantastic Four, on va pas leur refaire une troisième, et, et on a des Fantastic Four établis. Ils pourraient totalement faire la même chose avec, euh, avec les mutants. Et du coup, au passage, euh, nous disaient bah, « Regardez, euh, euh, on sait que les mutants existent, vous les avez déjà vus, et à un moment, ils seront dans cet univers-là. » Et, et voilà soyez pas étonnés quand ils arrivent et ce qui permettrait en plus de réutiliser genre euh, X23, X23 avec la même actrice s'ils si veulent en la piochant dans le multivers ou des déconneriez comme ça tu vois mmh. il y a quand même une, une forte dose de multivers dans cette phase 4 je
5: te le concède hein, je te le concède et, et peut-être que l'avenir te donnera raison je vais pas je, je, je vais pas non plus euh, à, à, prendre le débat et mais juste j'ai absolument pas confiance <rire> en Sony Pictures et, euh, et à Marvel Studios pour avoir euh, vraiment euh, assez de ressources et de et, euh, et d'envie pour faire les choses comme, comme tu le racontes, parce que oui, en tant que lecteur de comics, naturellement, c'est des choses que, que tu as envie d'imaginer, mais je les vois absolument pas avoir l'intelligence, enfin, c'est un grand mot, mais je les vois vraiment pas avoir l'intelligence de faire ce genre de choses, et j'ai pas du tout confiance dans leur projet de multivers, je sais pas quoi, avec Sony, donc euh, espérons que tu aies raison, et, et, et pas moi. <rire>
2: <rire> On verra, hein. j'ai... Je suis aussi connu par avoir développé de grandes théories qui ne se sont jamais concrétisées. Donc, <rire> Donc pourquoi pas. Euh... Je... Bon, on Je... va repartir sur l'épisode parce qu'on est parti loin, là. Vas-y, ben.
1: <rire> Juste pour revenir au tout début de ce que vous disiez, euh autant j'aurais tendance à être du côté d'Arnaud sur la question est-ce que les mutants seront réintroduits maintenant ou pas mais par contre ça m'a fait penser à quelque chose depuis Ultron on a quand même très peu reparlé de, de Vivre d'Argent de son frère, de Pietro et je, mmh. je serais mmh. curieuse de savoir si la série pour le coup va nous refaire du lien avec cet événement parce que là on a parlé beaucoup de choses qui ont pu la traumatiser depuis le début mais pas clairement de son frère et je trouve que c'est quelque chose qui a été mmh. beaucoup abandonné par la MCU et je serais curieuse de savoir si d'une façon ou d'une autre ça va être évoqué ou ramené dans la série et voilà Il
2: bon, y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que l'un des deux Quick pourrait apparaître dans la série. Euh, oh là, là. en l'occurrence, <rire> j'ai du mal à croire au Quicksilver de la Fox. Hein, ça serait absolument, ah oui, non. Absolument étrange. Ça serait Mais vraiment euh, trop bizarre. Euh, oui, si on, si on part du principe que qu'on traite des traumas, enfin des conséquences des traumas de Vanda, euh, ça en est quand même un gros. Hein. Et pour moi, oui. c'est quelque chose qui avait été euh, un ce... peu laissé de côté. D'ailleurs, les traumas et heureusement qu'il les ramène.
0: Ce sera au moins mentionné dans une publicité, du coup. Bah, peut-être, ouais. <rire> non, je pense.
2: C'est vrai que je sais même plus ce que c'est la publicité dans l'épisode 3. Faut que je revois je, je, ah. ça, mais. Euh... Euh, mais mais euh, oui, ça mais peut être. Mais
0: il n'y avait pas l'acteur qui jouait Quicksilver version Fox qui était
2: confirmé ou il n'y avait pas une rumeur sur le fait qu'il jouait si. dans VandaVision c est, c est. Mais moi, pour moi, c'était resté au stade de rumeur. Tu sers, non Ah, coup, ok, peut-être.
5: Écoute, moi je ne l'ai pas traité, donc a priori c'est pas, euh, pas très fini. Leur rumeur hein.
2: traîne depuis au moins un an, je pense. Hein. Mais, ok, ok. Euh, ouais, je sais qu'il y avait des rumeurs dessus. Hein. Après, Aaron Taylor-Johnson, euh, j'ai rien entendu dessus, mais il euh, y a quand même eu. Euh... Bah, de toute façon, à partir du moment où il y a une possibilité, il y a une rumeur dessus, quoi, même s'il n'y a rien de concret derrière. Euh, wow. Là, Arnaud peut nous parler pendant deux heures de ce genre de process. Mais vous-même, euh, vous, -même, vous le savez quoi. Dès que quelqu'un pense à quelque chose, ça devient officiellement une potentielle news. Donc, euh, donc ouais. Mais euh, oui, il y a des chances qu'on nous reparle de Pietro. Euh, okay. Pour revenir à l'épisode, euh, pour descendre un peu sur Terre, à moins que quelqu'un voulait réagir sur tout ce story crafting, moi je voulais euh, parler de justement Vanda et Vision dans cet épisode. Euh, à la fois dans leur entraînement au début de l'épisode et ensuite dans l'exécution du tour de magie. Je les ai vraiment trouvés incroyables. Euh, déjà, j'étais très content de voir Paul Bettany dans un rôle de mec bourré, euh, mais surtout dans un rôle de. Enfin, oh, dans une vision autre, en fait. À travers les deux épisodes, on a vraiment une autre vision que ce qu'on connaît. Euh, un personnage beaucoup moins déprimé et qui, du coup, est beaucoup plus drôle euh, par défaut. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'épisode 2, c'est que je les trouve incroyables ensemble et euh, je trouve que dans leur jeu dans leur réaction, dans, la, dans, dans tout euh, ça marche hyper bien hein. je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, je suis, je, ils ont vraiment l'air de s'éclater en tout cas sur la série
1: ouais, je, je trouve Paul Bettany vraiment exceptionnel sur toute la séquence où, euh, du chewing-gum donc <rire> c'est comme ça qu'il faut l'appeler mais euh, tout, tout le numéro de magie je trouve que par rapport à Elisabeth Olsen il était un peu en retrait parce que toujours dans ce rôle de vision et le côté machine et, euh, et qui font que que l'acteur doit toujours être dans une forme de retenue. Euh, là, très clairement, je trouve que, que que dans cette scène, il est il est drôle dans la gestuelle aussi. Il se permet beaucoup plus de choses parce que en tant que vision, il est toujours un peu droit, etc. Là, là justement, ça part dans tous les sens au niveau des membres. Il est vraiment dans ce dans ce comique. Euh, même de l'époque, on dirait du théâtre où où ça joue de loin, où il faut être extrêmement expressif et tout. Donc j'ai vraiment trouvé dans cette scène, il, il brillait plus que jamais dans, enfin dans un autre genre en tout cas que ce qu'il avait pu faire au cinéma ou même dans la première partie de l'épisode et le précédent.
3: Ouais, il est vraiment très très bon. Euh... On sent qu'il y a quelque chose d'un peu élastique en fait dans, dans le jeu de Bethany avec tous ses membres qui se baladent longuement et tout ça. Je trouve qu'il y a un aspect encore un peu surnaturel dans sa démarche, genre le moment où il tente de monter l'escalier mais qui se casse la gueule. Mais j'étais exposée de rire et, et tu sens qu'il euh, qu y a un truc aussi un peu de... enfin que c'est vraiment un jeu très physique. Et, euh, et, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant trop, même dans le MCU plus globalement où c'était vraiment juste des répliques qui étaient drôles mais là vraiment, il euh, y a un jeu avec euh, leur corps à tous les deux euh, leur manière, euh, et même la, 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 la démarche d'Elisabeth Olsen qui tente de faire son tour de magie alors qu'elle a des bâtons dans les roues et tout ça et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de, de vraiment top et juste du coup, je trouve il y a... déjà je trouve que la, la, la physicalité de leur rôle est très drôle et aussi euh, ce qui me fait rire c'est qu'au delà du costume de scène de, de Vanda qui est vraiment une sorte de juste au corps que je trouve un peu osé pour l'époque euh, d'ailleurs mais que, que ça m'a fait rire quand elle a dit à Vision bah non c'est le reste de ton costume c'est que euh, <rire> c'est que sa tenue de l'épisode c'est euh, elle en pantalon. Et en soi, à l'époque, les pantalons, ça commençait un tout petit peu à se démocratiser, mais il y a une réplique au moment de la réunion avec les autres, euh, les autres femmes, c'est qu'elle dit euh, elles étaient toutes en jupe, moi je ne savais pas trop comment euh, venir. Et je trouve que c'est une réplique super intéressante qui montre aussi que même si elle essaie de faire des efforts au niveau vestimentaire, il y a ce souci du détail vis-à-vis -vis de ce qu'elle porte qui euh, va au point que, euh, dans le générique aussi, elle est en pantalon, alors qu'il me semble que, dans le générique de Ma sorcière bien-aimée, euh, l'héroïne, elle est en robe ou en jupe. Et du, coup, et du coup, je trouve ça super marrant de voir à quel point ils ont twisté ça en, en mettant à Vanda un look plus moderne. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est ben, littéralement, en avance sur son temps, euh, pour de bonnes raisons. Mais du coup, je trouve ça marrant qu'elle garde une partie un peu de son humanité de... Euh, je suis en, en, en pantalon à l'époque, surtout qu'on sait comment elle a commencé son premier entre guillemets costume dans Edge of Ultron, c'était littéralement une jupe et euh, une veste en cuir avec des bottes. Quoi. Du coup, je trouve que l'évolution de son style est super intéressante, et puis je pense qu'on viendra euh, un peu plus tard au changement visuel de la fin de l'épisode, mais je trouve aussi que la couleur de, de, de ces vêtements-là n'est pas du tout anodine.
2: Je ne sais pas comment le décrire, mais j'étais très content en voyant cette, ce changement, ce passage à la couleur. Mais d'ailleurs, euh, je ne suis pas du tout euh, spécialiste de la mode, mais je trouvais qu'elle n'était pas d'époque, en fait, sa tenue. Enfin, je la trouvais hors époque euh, par rapport à ce que en s'est représenté, son ensemble euh, qu'elle porte pour, euh, pour le tour. J'avais l'impression que c'était plus moderne que ça.
3: Pas, pas forcément. Euh, je... Son type de chaussures avec des tout petits talons, c'était euh, globalement assez répandu à l'époque. Et je remercie mes visionnages de, de Mad Men pour m'avoir euh, appris ça. Je <rire> à Mad Men. J'en sûre. Mais euh, euh, moi, c'est plutôt euh, son allure qui semblait euh, venue d'un ancien temps. En fait, on a l'impression que c'est ouais, quelqu'un ouais. des années 80, euh, 4, 4, qui est né dans les années 90, qui porte des choses des années 60. Et je pense mm -hmm. que le décalage n'est pas anodin. Et aussi, je voulais savoir une ouais, chose, est-ce ouais. que son collier a une importance
2: euh, Je me souviens même pas de son collier, du coup, j'ai pas tilté. Peut-être qu'il en a une, mais je l'ai pas en tête. Je me suis posé la question. Ouais. Ce qui ressemble à quoi son collier
3: C'est un petit autant rond. Est, les
2: comme un de Monica Rambeau, il euh, y avait clairement une importance, autant... Euh...
3: Bah, elle, c'est un peu Je, je crois pas. que c'est un petit rond tout noir, qui m'avait un peu fait penser à l'approche ouais. de, de, de Agnès, du coup, qu'elle balade un peu partout. Je me demande si le mm -hmm. rond noir c'est pas un signe de quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que c'est sur les vêtements de certains personnages
2: Ouais peut-être Faudra que je regarde mais euh, je l'ai pas en tête comme ça Mais elle a pas un collier déjà dans les autres films Il me semble qu'elle a un collier déjà dans, dans, sa, dans Endgame parce que je sais que sur ma figurine de Endgame il y a un petit collier qui bouge mais euh, du coup ça doit pas être le même mais euh, elle a déjà dû avoir des colliers dans les films précédents, donc est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est un... ça a une signification euh, autre, je re-regarderai et puis euh, on en reparlera la semaine prochaine si jamais il y avait une, une signification sachant que ouais, elle doit... euh, je sais pas si elle a un collier dans les comics ou euh, elle a un truc qui rattache sa cape peut-être, donc c'est peut-être aussi un renvoi à ça euh, ok, euh, sur cet épisode, on n'a pas parlé, on, mais on en avait, avait parlé sur l'épisode 1 On n'a pas parlé de la pub, euh, même si je l'ai trouvée moins euh, moins importante techniquement. Là, c'est en fait elle est plus premier degré hein, de notre point de vue. Euh, Strucker, euh, qui, euh, enfin c'est une référence à Strucker et à, à, à l'hydra quoi. Euh, J'ai pas, pas vu de deuxième ou troisième lecture comme sur la première en l'occurrence. Bah bon, ça m'a fait et penser mais, au euh... James
3: Bond bizarrement, ouais, tu sais c'est genre euh, l'espion le, avec sa, sa Bond girl et sa montre un peu en mode gadget comme James Bond en a du coup je trouvais ça marrant surtout qu'on sait que l'hydra euh, a un petit peu infiltré euh, le, le shield du coup je trouvais ça marrant de montrer un espion qui porte la montre d'une organisation qui euh, s'est infiltrée euh, qui a fait de l'espionnage je trouvais ça assez ironique
0: ah, après, je suis peut-être parti loin et je suis peut-être à côté de la plaque, mais moi, ça m'a fait tilter euh, plus tard dans l'épisode, en fait. S'il y a une scène plus loin dans l'épisode, où du coup, je me suis dit « Ah ouais, Strucker, ok, je, 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 je pige un truc, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. » Est-ce que c'est la toute repartir. dernière scène
2: ou pas Parce que la toute une dernière scène, on va y aller ouais. bientôt. Ouais, ouais, euh, ouais. Toi, ça t'a fait penser à Strucker C'est marrant parce que ben... ça m'a fait penser à autre chose, mais... Euh,
0: du coup, on y va ou... Non, bah, bah, va, je voulais...
2: moi, je... Bah, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'épisode avant cette dernière scène moi, je voulais juste dire que euh, sur les deux épisodes, euh, j'ai beaucoup ri en fait de situations qui correspondent à vos séries de l'époque. Et je trouve que euh, vraiment, c'est assez efficace sur, le, sur le, 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 la façon de mimer euh, les, les séries d'époque. Euh, avec un décalage, euh, forcément, euh, les dialogues, enfin, euh, tout ce que nous lance, euh, par exemple, Agnès, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entendait dans les séries de l'époque. Euh, le fait d'aller boire pendant une réunion de voisinage ou des choses comme ça mais euh, j'ai beaucoup ri et il y a notamment dans cet épisode euh, pendant le tour de magie où euh, Vanda essaye de justifier le fait que Vision a traversé, fait traverser le chapeau euh, enfin oui fait traverser le chapeau à travers lui et, elle, lâche, enfin, elle fait apparaître des miroirs derrière et il y a Bev qui dit euh, c'est comme ça que les miroirs fonctionnent et euh, Doty qui répond euh, shut up Bev et je, je, je trouve que c'est une des meilleures répliques de l'épisode ah, mais... c'est très efficace
4: pendant le pendant le, la, la scène du tour de magie mais moi aussi un moment où j'ai vraiment littéralement hurlé de rire c'est quand euh, elle enfin euh, vision porte le piano et, et elle le rejoint pour le porter et finalement elle le transforme en en, en trompe l'œil et as tout le monde qui est super impressionné et as un gars qui fait euh, mais c'était le piano de ma grand mère <rire> et, et j'ai implosé c'est génial
2: oui oui, oui. d'ailleurs enfin euh, oui belle illusion parce que enfin c'est des effets spéciaux, hein, c'est de la magie, mais euh, ça se transforme vraiment d'un vrai piano. En, euh, enfin visuellement, on voit vraiment un vrai piano qui devient un carton, et je trouve que l'illusion fonctionne bien au sein de l'épisode. Mais oui, et puis euh, c'est pareil euh, le moment où Vision essaye de la faire disparaître de la boîte et qu'elle euh, qu lui parle et qu'elle lui fait comprendre du regard qu'elle est en dehors de la boîte. <rire> euh, je trouve que dans le, dans le jeu des acteurs, ça marche très bien. Euh, bah écoutez, euh, si, on... si vous n'avez rien ajouté de spécifique sur le reste de l'épisode, on va passer à cette dernière scène. Juste une dernière euh... chose. Ouais vas-y.
3: C'est euh, que ça m'a fait beaucoup rire que ce soit Monique Arambo qui apparaisse dans la boîte. Je trouve ça très curieux. Oui. Surtout quand elle a dit, euh, en fait je comprends pas comment j'étais de l'autre côté de la scène et que je me retrouve oui. dans la boîte. Je trouve ça assez marrant euh, que, que ce soit elle. I en don't know what I'm doing here. Je pense qu'on euh, aura une explication, noté mais, euh, mais effectivement je trouve que c'est assez marrant. Et euh, je trouve que l'actrice, c'est Tayona Paris, je la trouve vraiment très très bien dans le rôle, je la trouve hyper mignonne, euh, hyper candide, Et un, elle semble un peu paumée, mais, euh, mais je, je la trouve vraiment très très bien dans le rôle pour le moment, je suis très contente de ce casting.
2: Et du coup elle a des petites boulettes, euh, des, petites, euh, des petites boules euh, qui représentent des atomes sûrement en boucle d'oreille euh, donc petit, euh, petit clin d'œil à qui elle est euh, dans les comics et peut-être au final dans la... enfin, elle est Monica Rambeau on le sait mais peut-être qu'on on sait pas encore si elle a des pouvoirs quelconques on le découvrira plus tard mais euh, c'est un petit clin d'œil envers ses pouvoirs euh, originels euh, du coup passons à cette dernière scène euh, que la scène ils rentrent chez eux ils se réjouissent Vanda se rend compte en se tournant sur elle-même enfin Vision se rend compte après un quart de tour de deux secondes ou d'un seul coup, le ventre de Vanda grossit. Et ils se rendent compte que leur, leur petit passage sous la couette au début de l'épisode avant le générique euh, a donné assez rapidement euh, des résultats et que du coup Vanda est enceinte. Et, euh, et derrière, euh, alors qu'ils se posent la question de « Est-ce réel euh, ?», la menace du début de l'épisode, ou ce qu'on considère être pro probablement la menace du début de l'épisode, ce bruit inquiétant euh, revient et ils sortent. Euh, il découvre euh, sortant d'une plaque euh, un, euh, comment a, un, un apiculteur. <rire> et, euh, et à ce moment-là, on a un nom de Vanda, un nom, euh, qui, euh, euh, qui fait rembobiner la, euh, cette réalité et les ramène à, à une scène qui, euh, qui, pour le coup, euh, sera plus maîtrisée et qui ne sera pas perturbée par euh, cet apiculteur. Euh, qui veut me parler de cette scène Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous voulez théorie crafter dessus Parce que moi, j'en ai. Et on en a parlé avec Arnaud et ouais, je bah pense que
4: c'est la je pense, non
2: La Ouais. Bah, je pense, ouais. Ouais. Moi, ça m'a. Enfin, bah, on parlait des alvéoles tout à l'heure. J'avais même pas tilté sur le symbole de l'alvéole. J'ai demandé à Arnaud euh, s'il avait une idée sur les hexagones. Mais, euh, mais oui. Euh, moi, le l'apiculteur, le c'est un rappel direct pour moi au costume de, de la
3: il ouais, y a un truc marrant, c'est que tu as une expression pour, euh, pour parler un peu de, de sex education et tout ça, qui est « the birds and the bees ». Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire de voir Vanda enceinte <rire> et de voir un apiculteur dehors, ça m'a fait penser à cette expression euh, <rire> très anglophone.
2: Moi, du coup, euh, je me demande, euh, euh, est-ce qu'ils nous ont déjà fait le shield égal l'hydra Est-ce qu'ils vont nous faire le sword égal l'AIM ou est-ce que euh, ces deux entités séparées Est-ce que c'est vraiment l'AIM Parce que l'AIM, on l'a déjà vu techniquement dans l'univers Marvel. Euh, c'était dans Iron Man 3 et c'était n'était pas l'AIM tel qu'on le connaît vraiment. Est-ce que euh, l'AIM a évolué en autre chose et, euh, et sera un, un, futur, euh, un futur adversaire de, des héros Marvel dans les futures phases Ce n'est pas, pas impossible. Hein. C'est comme une organisation très connue des, des lecteurs Marvel. Donc euh, moi, je, le, je les vois bien arriver de façon plus proéminente. Euh, mais en tout cas euh, bon, je vois qu'on a globalement tous fait le rapprochement avec l'AIM euh, tu parlais de Strucker toi, parce que Strucker il est lié à l'AIM ou pas bah, en fait euh, la
0: scission euh, Hydra et, euh, et AIM c'est à la fin des années 60 début des années 70 c'était à l'époque où c'était euh, Strucker le, le chef de, de, de ce truc là, c'est à cause de lui la scission en fait, entre
2: les deux dans okay. les comics Ok, mais tu vois, tu m'apprends un truc, j'avais enfin, dû le lire, mais je l'ai oublié complètement. Et, euh... okay. Et voilà. d'ailleurs, en parlant de la IM, euh... alors c'est un poil de triche, mais pas tout à fait, parce que je l'ai vu dans cet épisode, mais je l'ai confirmé dans l'épisode d'après. Euh... un moment, sur un plan euh, sur la ville, c'est peut-être au moment justement du... du talent show, on voit une boutique euh... qui porte le nom de Wentworth, oui, je... euh, chez... chez Wentworth. Et du coup, dans l'univers Marvel, il y a un personnage qui s'appelle Deidre Wentworth et qui a justement fait partie de l'AIM. Donc, euh, est-ce que c'est une référence à... Est-ce qu'on va voir ce personnage euh, C'est pas, pas, pas impossible. Je me suis même posé la question de est-ce que Doty ne pourrait pas être simplement un diminutif de Deidre euh, Je sais pas. il faudra que je me renseigne sur les noms et leurs... Euh et les noms américains et leurs euh, leur, euh, raccourcis bizarres, puisqu'on sait que Jack est le diminutif de John, ce qui est le même nombre de lettres. Euh, mais euh, peut-être que Doty est d'Aidre Wentworth au final, je ne sais pas, on verra. Mais euh, en tout cas, c'est un lien de plus avec euh, un super vilain Marvel et un, un potentiel membre de l'AIM. Donc euh, peut-être qu'il y a le SWORD versus l'AIM au sein de la série. Que, ah, je pense donc euh, voilà, soyez pas étonnés c'est ça,
5: voit, t as, t as quand même en fait, enfin je sais pas, mais dans, en part du principe qu'elle s'est faite une bulle de réalité que as deux, enfin tu peux imaginer que tu as deux organisations qui essayent d'y pénétrer avec euh, des buts euh, opposés c'est à dire que le sort serait mm -hmm. plus là pour la surveiller ou la protéger, tandis que l'AIM est ben, plus là pour, euh, pour se, la, se la récupérer, d'autant plus que euh, ben, le sort vient par le haut avec des hélicoptères, euh, l'AIM, l'apiculteur vient par le bas, par les égouts donc as ouais. quand même, tu vois, tu... Tu vois bien qu'il y a deux trucs qui s'opposent, mais qui, qui ont un même... Enfin, peut pas un même but, mais que, dont la cible reste la même.
2: Mmh. Oui, en dehors de... de est-ce que c'est l'AIM, est-ce que c'est le SWORD, euh, et tout ça, en tout cas, cette dernière scène, euh, ce qu'elle montre, c'est qu'il euh, y a vraiment le principe que Vanda, quand quelque chose lui plaît pas dans cette réalité, bah, elle le change, et qu'elle adapte ça pour euh, essayer de s'échapper de tout ce qui la perturbe. C'est complètement confirmé par ce, cette fin d'épisode, euh, est-ce que euh, du coup est-ce qu'elle en est totalement consciente, consciente ou pas, on le découvrira sûrement par la suite mais, euh, mais pour moi euh, avec ça, euh, comme le disait Arnaud sur la... Parce que quand on parlait de la scène du dîner tout à l'heure euh, elle se place en tant que menace au sein de la série Moi, pour moi
1: J'avoue que ouais, ce, ouais, que ce no, il m'a un peu fichu presque la chair de poule, quoi, parce que ça renvoie à des choses en comics qui, <rire> où c'est pas toujours très drôle et oui. ça, et <rire> ça et en même temps, ça nous fait envie, quoi, mais elle a vraiment quelque chose d'effrayant, encore une fois, je trouve Elisabeth Olsen euh, géniale et ce no, euh, qui est, qui est Court et sec, on va dire sans suite, mais il est, enfin voilà quoi. En tant que lecteur de comics, forcément, il nous renvoie à des choses et, et au sein de l'épisode, très rapidement, il y a ce no sec et derrière il y a le rembobinage. Je sais pas comment il faut l'appeler. Et, euh... et ouais, ça m... en tout cas, je trouvais que c'était très bien filmé et, euh... et le montage aussi est vraiment chouette. Et moi, ben, ce qui m'a
3: marqué aussi, c'est le... le dialogue qu'ils ont. C'est qu'elle lui dit vision, est-ce que c'est réel quand elle se rend compte qu'elle est enceinte surtout que tout l'un des, des mantras de l'épisode pour le spectacle c'était for the children for the children, c'était vraiment un mantra répété du coup je trouve ça hyper flippant euh, quand, la manière dont elle le répète même au spectacle j'ai l'impression de
2: voir le, le village des damnés avec le for the
3: children ouais, exactement. <rire> genre un truc hyper flippant en plein jour et en fait ce qui, ce qui est intéressant c'est que quand il parle justement d'enfants, que paf elle tombe enceinte et qu'en plus, quand il euh, y a ce dialogue, euh, est-ce que c'est vrai, ce qui se passe et tout ça, que Vision lui dit oui, oui, c'est vrai, machin, et que quand elle reprend le dialogue, ça, ça reprend sur cette réplique. Du coup, tu as ce double effet de « Mais attends, si c'est vrai, pourquoi elle vient tout juste de, 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 de rembobiner tout ça ?» euh, et, et, et en fait, moi, ça m'a rempli d'une grande tristesse, ce dialogue, parce qu'on se doute que ce qui se passe est faux et que... Euh, euh, bah, ces enfants-là en tout cas c'est pas la réalité et moi ça m'a rendu vraiment mmh. hyper triste ça m'a vraiment fait bader genre pendant 10 minutes après la fin du test je me sentais vraiment trop mal en mode putain mais elle a l'air tellement heureuse mais on sait que au moins sur cet aspect là sauf énorme bah miracle hein, à, à défaut d'autres mots c'est pas c'est pas vrai ce qui se passe et du coup ça m'a rendu vraiment hyper triste
0: et du coup, cette scène-là cette scène de rembobinage, euh, moi, elle m'a vraiment rappelé, euh, avec le, le, comme vous dites uh, Wanda en antagoniste, ça m'a vraiment rappelé euh, un peu Légion, en fait, la série Légion, euh, mmh. avec certaines scènes où on avait David Haller, comme ça, qui pouvait, le personnage principal, qui pouvait... Euh, euh, un peu, surtout vers le milieu de la série, modifier des trucs à sa guise et en, en, en étant l'antagoniste. Et ça m'a rappelé ça, surtout avec le côté euh, surprenant et un peu sorti de nulle part du, du, de l'apiculteur, là. Et avec le rembobinage, ça m'a rappelé les, des bons souvenirs de, de la série Légion.
2: Mmh. Bah, le début de saison 3, il y, y a du voyage dans le temps, comme ça, des allers-retours, ouais. euh, euh, avec un ouais. antagoniste, justement. Ouais. Ouais. Euh... Je veux repréciser un truc par rapport à la question IEM Sword. Euh, J'avais noté que le, le Beekeeper, justement, il est sur lui, il a le logo du Sword. Donc, euh, ouais. Euh, ah oui <rire> est, ouais, il a le logo. Ouais. Euh, oh. Est-ce vraiment l'IEM ou est-ce que c'est pour nous suggérer que les deux sont liés Je ne sais pas. Qu en gros, euh, peut-être que l'IEM qu'on a connu est devenu le Sword, en fait. enfin, C'est caché, c'est dissimulé au, au, au sein du, du Sword. Ça serait un, Complètement une redite de l'Hydra, mais, euh, mais pourquoi pas <rire> Mais ça serait complètement une redite. C'est serait une redite, euh...
4: mais on peut dire que dans cet univers, techniquement, si l'un des événements s'est passé, l'autre aussi, je suppose. Après, je suis d'accord avec toi, hein, ça ferait redite quand même, mais...
2: Ouais. Moi, je considérerais ça comme une redite abusée. Mais euh, <rire> ouais. je, à ce moment-là, je mettrais mes œillères et j'accepterais. Mm. Mais euh, je considérais qu'aujourd'hui, je dis que c'est abusé.
4: D'accord. Euh, <rire> voilà. C'est enregistré, <rire> tu sais, donc... Euh...
2: <rire> je sais. Euh, et ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces épisodes euh, jusque-là. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on conclue
3: Alors, oui, moi j'avais des, 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 des petites remarques concernant le fameux générique euh, ouais. qui, qui m'intéresse pas mal. Euh, je trouve qu'il y a des symboles très forts. Donc, on a notamment, bah, on n'en on a pas parlé pour le premier épisode, mais on a les alliances de Vanda et de Vision. Et je trouve ce petit moment très chouette quand, il, quand elle. Elle fait leurs alliances, qu'on a le petit hao de la foule derrière, je trouve ça très mignon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le symbole de la fleur. Donc, on a des fleurs, on a des papillons, on a euh, une sorte de citerne d'eau. Euh, on a une maison. Et je me demande si, pareil, il n'y a, a pas quelque chose à creuser un peu derrière.
2: Ouais. Mais je me demande, il n'y avait pas, un... dans le... le vision de Tom King, il n'y avait pas une histoire avec un pot de fleurs ou une fleur il euh... y
3: a une fleur qui est offerte par je sais plus qui, euh, oui. Mmh. Ouais.
6: ouais.
2: Ouais. Et je, je me rappelle plus du plot twist, faudrait que je le réalise, mais euh, euh, je me souviens qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Mais c'est sûr que le, le motif de la fleur est présent partout dans la maison. Il euh, euh, y, y a beaucoup de décorations à base de fleurs et c'est sûr que ça a une importance, ouais. Je ne je l'ai pas encore euh, je pas encore capté, mais je pense qu'il y a une importance.
3: Mmh. Euh, et j'avais autre chose à dire mais je sais plus quoi euh, vous pensez que c'est quoi les petits rectangles bleu euh, bleu vert euh, bleu vert et, euh, et rouge est-ce
4: que c'est ah pas bah, des, je... des trucs de télé <rire> ou... sais
2: pas ça
3: de
4: quoi
2: euh, pour moi ça c'est euh, juste la télé en fait
4: ouais voilà c'est la technique pour faire les, les couleurs de la télé à partir des trois couleurs c'est un nom très ouais. précis mais je sais plus comment ça s'appelle c'est
2: que t'as pas, euh, pas été élevé à la télé cathodique je pense océane parce qu'en fait si tu regardais de très près une télé cathodique chaque, euh, chaque euh, globalement ce qu'on pourrait appeler un pixel est composé de trois petits, de petits trucs comme ça de ces couleurs là et c'est ce, euh, ce, euh, ce qui fait euh, ce qui compose l'image au final c'est ah, un ouais. peu des atomes d'image de, télé si tu veux
3: d'accord et alors dernière chose en plus,
2: en plus de rappeler les couleurs des pierres d'infinité mais...
3: et alors juste dernière chose je lisais tout à l'heure bon c'est un article de comicbook.com qui euh, débriefait un peu l'épisode et eux, en fait, ils pensent que la voix du, du mec qui dit « Who did this to you, Vanda" c'est l'agent Wu dans euh, Ant-Man and the Wasp.
2: Il est, sachant qu'il est prévu dans la série. C'est ça, ouais. Donc c'est lui. Ah, il est sur la promo et tout, ouais. Il est prévu dans la série et moi, je me suis demandé euh, qui c'était. La voix, je ne la reconnais pas particulièrement. Mais du coup, peut-être que c'est lui, en effet. Okay. Mais euh... oui, oui, clairement, il est annoncé. Il, est... il fait partie du cast.
4: Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais
3: évité de me spoiler. Et du coup <rire> Mais oui, du coup, je me disais... Euh... Oui, oui, effectivement. Mais du coup, il y aurait une connexion avec, euh... avec Ant-Man et tout ça.
4: Euh...
2: Bah, là, au niveau casting, il euh, y a des connexions, oui, du coup, avec, euh... avec Thor, avec Ant-Man... Et euh, Captain Marvel. Donc euh, oui, ils sont fait plaisir. Pour Franchement, avec tous ces
3: voyages dans le temps, tu pourrais croire au Quantum Realm euh, dans lequel est bloqué Vanda. Hein Genre qui traverse bah, d'époque f... en époque. Hein
2: ouais. Oui, bon, J'espère mais... pas. J'espère pas non plus. Pour mais... moi, enfin euh, clairement, euh, bah, on n'a pas parlé d'ailleurs du fait que ça passe. Enfin, on l'a teasé, mais le fait que ça passe en couleur sur la fin. Et du coup, euh, comme tu le disais, bah, c'était littéralement une sorcière rouge pendant son, euh, son spectacle. Euh, mais euh, pour moi la réalité elle change, euh, elle change instantanément selon la, la volonté soit de Vanda soit d'une menace extérieure et du coup il euh, n'y a pas de voyage dans le temps selon moi c'est pour ça que quand tu parlais de Doty potentiellement euh, je ne pense pas qu'ils sont en 1960 et quelques hein, je pense qu'ils sont en 2023 et puis, euh, ou 2024 et puis voilà mmh. je ne sais pas moi je ne vois, vois pas encore de voyage dans le temps dans tout ça on verra plus tard euh, quelque chose à rajouter ou pas non vous, êtes, vous attendez quoi, du coup, euh, rapidement pour l'épisode 3 et pour la suite Quentin
0: D'en savoir plus sur, euh, sur euh, sa, sa grossesse euh, et peut-être la naissance de, des jumeaux. Euh, Genre dans l'épisode 3, tout... euh, 3, la naissance des jumeaux Pardon
2: ah. Genre tu la veux dans l'épisode 3, la naissance des jumeaux
0: ah euh, non, peut-être pas, non. Euh, par rapport à la promo, je sais plus trop, mais ça me paraît peut-être un peu tôt. Euh... Il y avait une scène dans la promo où on voyait des... un des berceau, berceau, tout ça. Ouais. C'est peut-être l'épisode encore un... d'après. J'ai sais...
2: un feeling années 80 ou 90, je crois.
0: Ouais, 80-90, ouais. Je croise toujours faire les doigts pour euh, un épisode, euh, un, des... un épisode genre The Office, euh, où il pourrait parler à la caméra et tout.
2: Mais ça, je crois qu'ils l'ont annoncé. Mais... Enfin, Kevin Faggy a dit qu'il ah. y aurait un truc comme ça, il me semble.
0: Ah ok, bon bah, alors euh, tant mieux, allons-y, je suis super <rire> chaud pour ça. Euh, je je et donc qu'ils ouais, je
2: choqué le moment où ils vont se mettre à parler à la caméra, mais... Euh... <rire>
0: euh, ouais, ça dépend comment c'est fait, hein, si c'est fait à la Deadpool, euh, ouais, ouais, on verra. Euh, et puis ouais, je, je reste sur l'idée qu'on euh, sortirait de, de, de cette bulle de réalité euh, pour les trois derniers épisodes, en fait. Mm. Et euh, j'étais parti exactement comme, comme pour Arnaud, là. j'ai mes notes sous les yeux, j'avais noté euh, le SWORD dans les airs, l'AIM euh, dans le sol et tout, j'ai pas du tout vu qu'il y avait un logo SWORD sur le, le beekeeper, donc euh, ça m'a un peu, euh, ça m'a surpris ce que, ce que tu dis là.
2: Ben bah, euh, peut-être que je me trompe mais Ouais oui, non je mais je te me crois, me je te
0: crois, hein, je te, je te... ça doit être ça.
2: Donc voilà. Okay. Juliette, qu'est-ce que t'attends toi pour la suite
4: euh, bah... En termes d'histoire, je ne sais pas trop, mais euh, en tout cas, je je sais ce que, enfin suis assez curieuse de voir comment la série va continuer un peu à, à explorer les différentes formes et les différents codes, parce que je trouve ça super intéressant, et jusque-là, je trouvais que c'était super, super bien fait, ça, qu'on n'est pas trop euh, forcément revenu en détail dessus, mais par exemple, dans le premier épisode où ils, où ils reprennent des effets spéciaux un peu ratés, je trouve ça génial, et j'espère que... enfin euh, je que la série, avant un, avant un potentiel retour à la réalité, va continuer à, à, à bosser sur des trucs comme ça, parce que moi, vraiment, ça, j'adore.
2: Ok. Manon
1: je rejoins complètement Juliette là-dessus, moi je suis pas pressée de sortir de la bulle dans laquelle on est un peu enfermé, même si c'est très drôle de courir après les mystères, j'aime vraiment bien l'exploration de ces différentes époques, et euh, en termes d'histoire, comme l'a dit Quentin, là, la question de la grossesse et des potentiels futurs jumeaux, alors en effet ce sera peut-être pas épisode 3, mais même le traitement de la grossesse en tant que tel. Euh, le, ce moment joyeux où nous euh, on va un peu être en mode flippé parce qu'on sent que ça va pas bien se terminer mais en même temps on sera à fond avec eux je, 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 voilà j'ai très envie de voir ça
2: ok Arnaud sans montrer que t'as vu l'épisode 3 à quoi tu t'attendais après avoir fini le 2
5: bah je, je, franchement j'attendais je, de voir effectivement comme Quentin cette histoire de grossesse pour voir comment ça allait se développer par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les trailers et euh, bah surtout c'est vrai que bon on a, tout le monde était très positif sur la série mais j'avais quand même trouvé le temps un petit peu loin à certains moments avec les deux épisodes enchaînés sur le fait que, alors ça me plaisait, l'ambiance me plaisait, le, le côté gag et tout ça c'était très cool mais même le spectacle de magie tr je trouvais que ça pouvait tirer un petit peu sur la longueur donc j'étais quand même contente qu'on passe à, à autre chose et en couleur et ce qui m'intéressait c'est aussi de voir comment euh, la série allait se, aussi euh, changer euh, s'ajuster aux, aux, aux tropes de, de, voilà, de la sitcom des années plus 70 avec, euh, avec la couleur et tout ça donc c'est plus ça, vers ça ce, ceci qui m'intriguait puis bon il y a quand même une attente aussi sur, euh, sur avoir plus d'indices euh, voilà après avoir vu cet apiculteur de se dire euh, bon bah qu'est ce qui va se passer je, je, je trouvais que le, 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 le c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais le rembobinage, je trouvais ça très malin de jouer sur, euh, sur cette façon de faire, euh, d'un point de vue narratif, euh, par rapport à ce que ça évoque de la télévision, de la VHS, du fait que c'est quelque part un petit peu du, du contrôle. Je trouvais que c'était vraiment très malin, et donc euh, je voulais aussi voir s'il si, euh, y avait d'autres euh, façons de, euh, de la série, de, de, de jouer un petit peu avec les codes de, de la narration vidéo euh, à, à, à voir dans, dans les prochains épisodes. C'est un petit peu tout ça qui, euh, qui m'intéressait.
2: Ok. Océane
3: moi euh, bah bah, j'attends de voir un peu comment ils vont euh, parler un peu du quotidien, euh, de la banlieue euh, et de la place aussi un peu de la femme parce que je trouve que c'est un axe euh, hyper intéressant euh, pour le moment et qui n'a pas encore été trop exploité pour, euh, pour des personnages. Du coup j'attends de voir euh, ce qu'ils vont pouvoir dire sur euh, les années 70 qui, euh, qui ont marqué un peu un tournant euh, et tout ça. Du coup, euh, j'attends de voir ça. J'attends de voir comment ils vont traiter la, la grossesse de, de Vanda. Donc, euh, donc voilà, j'attends aussi de voir comment ils vont réussir à retranscrire les, les 70s avec les longs cheveux de Vanda, enfin, qui retrouve sa longue chevelure. Euh, et cet aspect peut-être un petit peu hippie euh, qui, 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 je pense, a parlé à, à pas mal de gens. Donc, euh, Moi, pour le moment, en fait... J'aime bien ce que je vois, genre il y a un peu de mystère, c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu, mais je trouve que le, le, le casting l'emporte pour que tu te dises, bah peu importe où ça va aller, moi je suis prête à suivre ces deux-là, et euh, pour ça je trouve que, ne serait-ce que pour le moment je vois pas mal de gens se plaindre que ça, 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 ça raconte pas grand-chose et tout ça, mais je trouve que, bah finalement c'est pas si mal que ça, et que tu as aussi parfois certains comics de Marvel, qui prennent leur temps pour raconter des histoires. Je pense à la vision de Tom King, où ça prend un peu son temps. Alors, il y a un peu d'action dès le début, un peu de drama dès le début, mais qui prend le temps de déployer un petit peu son histoire en ou pas ses personnages. Bah, moi, je préfère encore voir un truc qui s'inspire un peu de King plutôt que d'un truc 100% action euh, qui, euh, qui, 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 qui bourrine à fond. Et, euh. Moi, je trouve que c'est aussi pour ce genre de proposition qui prend un peu son temps que, que Marvel... Euh, gagne à faire ce genre de, de, de pari un peu risqué sur le papier c'est parce que ça peut aussi attirer un nouveau public et je vois pas mal de journalistes série qui sont assez emballés par la série en disant bah, ça nous intéresse, c'est des clins d'œil aux séries, ça gère très bien la, la culture US série et tout ça et au fond je trouve que Marvel au bout de 10 ans peut aussi s'interroger sur l'héritage d'une autre partie de la culture donc c'est pour ça que moi
4: euh, je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où euh, ça va aller quoi Ouais mais là, là, où, là où je te rejoins aussi beaucoup quand tu dis que, que pour le moment c'est vrai qu'on s'en fiche si ça raconte pas grand chose ou quoi parce que les, les acteurs sont très bons et c'est vrai que bah, du, coup, du coup je l'ai pas dit mais il y a aussi un, un truc que, que j'attendrais bien de cette série c'est de l'émotion en fait, beaucoup d'émotion parce que le, le personnage de, de Vanda il est carrément propice à ça et à un moment vous parlez de, du frère jumeau et tout et, et j'espère qu'on parlera de ça, j'espère qu'on parlera de ces trucs là et tout parce qu'il y a moyen de faire des des choses très belles je pense en termes d'émotions qu'on n'arrive pas du tout à développer je trouve dans les films
6: mmh.
0: carrément d'accord hein. voilà. euh,
2: pour ma part du coup euh, j'ai vu aussi l'épisode 3 donc euh, euh, je vais juste vous parler de ce que je ressentais à la fin d'épisode 2 en fait j'ai deux choses que j'attendais comme vous tous euh, la, la grossesse de Vanda et aussi le fait que euh, en, fait, en fin d'épisode 2 les deux sont conscients d'une transformation de la réalité autour d'eux et je me demandais si, comment ça allait être développé j'avais hâte de voir ça donc, euh, voilà, c'était les deux éléments que j'attendais. Après, niveau époque, moi, j'attends pas mal les années 80, parce que c'est plus... Euh, années 80 90, ça correspond plus aux sitcoms que je voyais quand j'étais gamin. Euh, du coup, moi, je, je suis plus à attendre les époques au niveau télévisuel euh, qui viendront euh, dans deux et trois semaines, quoi. Mais euh, on verra ce que ça donne, mais euh, euh, j'ai assez hâte de ça. Les années 70, je vous avoue que je crois que c'est basé sur The Brady Bunch, enfin, The Brady Bunch, et, euh, et j'ai jamais vu The Brady Bunch donc euh, je n'aime pas si ça a été diffusé en France c'est que, quelque chose de très connu euh, dans la culture populaire américaine mais euh, je ne suis pas sûr que ça a été diffusé en France c'est quelque chose qui nous est un peu perdu euh, pour nous euh, bon ben bah voilà je propose qu'on conclue là-dessus euh, après 2h20 euh, tiens pas mal et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui seront là alors Arnaud on te retrouve je ne sais plus, plus quel tard. épisode. Le... Ouais, c'est plus tard, plus ouais, c'est dans quelques semaines. 5,
5: je crois, ouais, comme ça. Euh,
2: Manon, on te retrouve dans deux semaines parce que tu déménages la semaine prochaine. Les autres, vous serez là la semaine prochaine. En attendant, euh, n'hésitez pas à aller écouter les multiples podcasts des gens qui sont euh, au sein de ce podcast. Donc, euh, Juliette avec Sons Like Tin Spirit, je ne sais pas ce que vous avez sorti récemment, je ne sais plus ce que c'est.
4: Euh, bah, récemment, en fait, on a sorti quelques épisodes hors série avec le confinement. Où on... Dernièrement, par exemple, on a parlé de, de romans.
2: Voilà. Ok. Arnaud, avec First Print, euh, vous sortez pas mal de choses. C'est quoi les plus chauds, les plus récents Sachant que wow. le podcast sort demain, donc... Euh...
5: Bon, les plus chauds, les plus chauds, c'est même à l'heure où, euh, je ne sais pas, le, le plus chaud là, c'est un gros bilan de, de Death Metal, le, 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 le dernier méga-event de DC où donc, on a et les, les salières par euh, palette. Euh, <rire> mais voilà, mais Mais c'est surtout, vrai. Euh, surtout très très chaud, la, la deuxième saison de The Pulse, qui est mon émission consacrée au, journal, au journalisme culturel qui débarque là-dis d'ici la fin du mois. Euh, J'ai fini les remasters du, de la saison 1, donc la saison 2 peut enfin démarrer.
2: Et c'est quoi le premier sujet si euh,
5: alors le premier sujet, oui je peux te le révéler ici en exclu <rire> Le premier sujet c'est, euh, alors vraiment avec le, la saison 2 on veut vraiment élargir hein, les horizons On va plus que parler de, de pop culture Donc le premier sujet c'est, euh, je crois que l'intitulé exact c'est euh, Presse rap, euh, une presse sans journaliste, point d'interrogation
2: <rire> D'où le fait que c'est avec Splinter, c'est ça
5: Exactement, ouais
2: Ok, cool Hâte d'entendre ça et Océane, alors tout à l'heure, je disais Océane du Lemon Adaptation Club, mais aussi Infusion avec Yasmina. Et vous avez sorti... Enfin, il y, y a les deux podcasts qui ont sorti des épisodes récemment.
3: Euh, ouais, tout à fait. Et euh, bah là, le podcast donc, sort le, le, le samedi. Et pendant qu'il sort, a priori, on sera en, en plein enregistrement du premier épisode de 2021 du Lemon Adaptation Club. Et en fait, j'ai décidé de me faire un kiff et de parler de, de Spider-Man, tout simplement. Euh, du coup, euh, voilà, il y aura euh, notamment Fred Sigrist, euh, Corentin, que vous connaissez bien, et également mon ami Mélodie. Euh, et sinon, avec Infusion, normalement, on enregistre euh, à, à la fin du mois un sujet sur les boîtes de thé. Donc euh, vraiment un virage <rire> à, à 180 degrés, mais c'est ça qu'on kiffe.
2: <rire> mais Tu sais qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant, mais au tout début, euh, je commençais à te croiser sur Twitter... Pour moi, tu étais euh, la fille fan de Spider-Man, tu vois. Tu étais euh, bah ouais. la, fa la, la twittos fan de Spider-Man. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que tu, tu y reviennes. Euh...
3: Bah, ça va être un Ouais, ça va être un épisode très euh, personnel, puisque chacun va parler de ses préférences sur euh, leurs euh, itérations de Spider-Man préférées, sur leurs comics préférés. C'est vraiment un axe plus personnel et moins euh, analytique, moins euh, historique, mais c'est vraiment pour faire parler les gens d'un héros qui les touche. Euh... Euh, chacun d'une manière différente et euh, c'est pour ça que, que je, je suis très contente du, du plateau qui est aussi très diversifié parce que euh, Spider-Man c'est aussi euh, c est, c est, c est, c est Peter Parker mais c'est aussi plein d'autres personnes hyper, euh, hyper diversifiées justement. Et je pense que c'est bien aussi de rendre hommage à, à tous ces visages et tout, tous ces costumes qui peuvent aussi raconter plein d'expériences différentes. Voilà.
2: Mm. Euh, au passage, aussi bien First Print que le Lehman Adaptation Club ont une page Tipeee pour euh, les aider à, à financer euh, le podcast et, euh, et du coup à produire toujours, de, toujours plus de contenu euh, de qualité, puisque vous êtes tous les deux parmi euh, les, euh, les gros prodeurs de la scène podcast. Euh, donc n'hésitez pas à aller euh, respectivement sur les pages euh, Twitter ou, euh, oui, plus principalement Twitter, euh, des, deux, euh, des deux podcasts pour aller trouver la page Tipeee ou aller demander directement à Arnaud ou Océane. Ils sauront vous rediriger vers leur page Tipeee, si vous ne les connaissez pas. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à aller, euh, ne serait-ce qu'une euh, fois, euh, vous n'êtes pas obligé de vous mettre tous les mois, hein, mais euh, ne serait-ce qu'une fois, euh, participer euh, à, la, à la production de ces podcasts. Euh, Quentin, Manon, euh, bon, il va être temps de lancer un podcast, hein, mais est-ce que vous avez <rire> quelque chose sinon à, à promouvoir euh, non non merci
1: <rire> moi mon gros projet c'est mon déménagement donc, donc euh... <rire> on verra après <rire>
2: okay. ok donc si vous voulez aider à déménager euh... <rire> <rire>
1: que j'allais dire <rire> j'ai besoin de main d'oeuvre sur Amiens si ça intéresse des gens
6: <rire>
2: <rire> voilà bon et eh ben écoutez merci beaucoup et puis on se retrouve très bientôt euh, c'était un plaisir et euh, bah, bonne, euh, bonne fin de soirée et à la
6: semaine prochaine salut ciao bye bye. salut Heavenly shades of night are falling It's twilight time Out of the mist your voice is calling Tis twilight time When purple colored curtains Mark the end of day I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor as day Done. fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight high Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous. In the sweet and same old way I fall in love again As I did then Deep in the dark your kiss will thrill me Like days of old Lighting the spark of love that fills me With dreams untold Each day I pray for evening just to be with you Together At last, that twilight time. Yeah, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Yeah, in the sweet and simple way, I fall in love again. Lighting the spark of love that fills me with dreams untold Each day I pray for evening just to be with you Together at last at twilight time Together at last at twilight time